1: Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, les recuerdo, estamos en la cara B del episodio, tienen una cara A donde estuvimos hablando de otros temas. Y ahora vamos a comentar el último resultado del de eh, telescopio del horizonte de eventos que se acaba de publicar en Nature. Y para eso tenemos con nosotros, bueno, ya despedimos a Mireia Montes y a Jorge Sánchez y damos la bienvenida a Iván Martí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
2: Pues de categoría, de maravilla, como decimos aquí en Valencia, de categoría.
1: Bueno, y categoría ha subido también <risa> este programa por ahora que estás con nosotros. <risa> eh, Iván es miembro de la colaboración del EHT es doctor en ciencias físicas eh, y pues nada, te hemos traído porque a mí no me apetecía leer el artículo y digo que venga Iván y nos lo cuenta porque... Eh, lo haces de maravilla, como ya hemos tenido ocasión de verte, has hecho de portavoz de la, de la colaboración también, te hemos visto en la tele cuando anunciaron el famoso la famosa imagen de M87, o sea, para el que esté muy despistado, sí, estamos hablando de, de la famosa imagen que parece un donut del de el agujero negro, eh, este supermasivo de, de M87, ¿no? Y bueno, y antes que me olvide, también tenemos que presentar a Gastón Giribet, que también se nos une desde Nueva York, en eh, la, la Universidad de Nueva York. Hola, Gastón.
3: Hola, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes.
1: Bien, bien. Casi me olvidé de presentarte porque es como tan natural que estés aquí, que ni me, ni me había acordado. Gracias, José. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Pues que esa... Bueno, ahora vamos a hacer una introducción de todo esto. Vamos a empezar introduciendo LHT, por si, por si alguien, eh, yo qué sé, no se ha escuchado todos los episodios anteriores de Coffee Break, que me consta que hay gente, que... Hay gente así, o sea, hay gente para todo en el mundo. Sí. Eh, pero bueno, este artículo acaba de salir en Nature. Eh, Rusen Lu es, eh, no sé si el primero o la primera autor, autora. El primero. El primero. Primer primer. Y eh, mola mucho. Se titula Una estructura de acreción en forma de anillo. ¿eh? Un anillo para dominarlos a todos. No. Una estructura de acreción en forma de anillo en M87 conectando agujero negro y chorro. Maravilloso. Sí. Iván, vamos a empezar a hacer una pequeña introducción. Eh, el Event Horizon Telescope, un, un telescopio bueno, esto, que no existe.
2: Esto, esto no es esta, esta nueva imagen no es, de hecho, del Event Horizon Telescope. Ah, no, es no es otro es. interferómetro.
1: Ah, pues fíjate. Bueno,
2: hay algunas de las antenas del EHT sí que están aquí involucradas, pero también hay muchas otras que no lo están. O sea, la, la red, de hecho, tiene otro nombre. Es la red global de VLBI milimétrico. Es la GMVA.
3: Y ahora ahora, ahora incluso en el de, el de Groenlandia también, ¿no? Que en, sí, en sí, en Groenlandia estaría... es la,
2: la primera vez que entró en el juego. Claro.
3: Pero de hecho, Corregime ah, bueno, si me equivoco. Hecho ha, sido un
2: papel, ha hecho un papel fundamental este de Groenlandia Sí, sí, sí. Claro,
3: sí. porque primero que en ese, en ese lugar, si no, queda como un punto ciego, ¿no? Ahí arriba. Y por otro lado, corregime si me equivoco, pero ese telescopio ahora sí entraría en la red de Event Horizon sí, Telescope.
2: ¿no? Efectivamente. De hecho, ahora observa a 3 milímetros, 86 GHz, que es la frecuencia de esta nueva imagen, y también está observando a 230. Esa antena bueno, que hay ahí pues en Groenlandia es un prototipo de antena yo, de alma. Yo o sea, voy a impugnar esta de...
1: corrección. O sea, si ese telescopio <risa> va a pasar a formar parte de la red, pues es parte de la red y entonces está bien dicho que es el EHT.
2: <risa> bueno, no. <risa> Porque hay otros que no están.
1: Ahí Tienes también. ahí las 10
2: antenas del VLBA americano que no forman parte del LHT, pero están ahí ayudando también, ¿no? Entonces, es el hecho de observar a otra frecuencia diferente, pues aporta muchísima información, ¿no? Que cuando ah. la combinas con la imagen del LHT ya te ayuda a ver, a tener una, una, una visión mucho más eh, a vista de pájaro, ¿no? Más, más pancromática, podríamos decir, más que a vista de pájaro, ¿no? sí. De todo lo que está pasando ahí. Pero, claro, distintas frecuencias son distintos procesos físicos, ¿no? Dist sí. distintos, distintas regiones de la fuente sometidas a distintas, a distintas condiciones ¿no? y tener esas dos frecuencias juntas pues te dice lo que está pasando ahí más o menos ¿eh? se
1: de, de diría. Sí. entonces eh, quiero, quiero dar un paso tí, tí, tí. atrás y empezar hablando bueno no es el EHT pero es el mismo concepto No es un telescopio virtual sí. en el sentido de que no es un instrumento físico sino que es una combinación, es una red de radiotelescopios que operan juntos, ¿no? esa es la clave de estos instrumentos y que el, la distancia entre ellos, la distancia entre los diferentes pares que es lo que se llama líneas de base cuanto más grandes sean más te permite resolver detalles pequeños en lo que estás observando y esa es la clave de estas observaciones que a mí me maravilla, lo dije con el LHT, por el logro de hacer funcionar el planeta como un instrumento. Eh, efectivamente,
2: efectivamente aquí lo, lo que estamos es luchando contra el límite de difracción, que eso los astrónomos lo tenemos ahí grabado a fuego, ¿no? el límite de difracción. Te dice básicamente que cuando tú quieres ver una imagen muy detallada, muy nítida, necesitas un telescopio grande, necesitas una gran apertura óptica. Entonces, claro, si tienes, si quieres ver algo del detalle del, de un agujero negro como el de M 87, que más o menos sería pues una pelota de, de tenis o un poco más de una pelota de tenis eh, vista aquí, pero por un astronauta en la Luna. Es a mí que es una imagen minúscula, pues necesitas un telescopio enorme. Entonces necesitas convertir toda la Tierra, todo el planeta Tierra, en un único telescopio, que es lo que está haciendo interferómetros como el EHT o como la GMVA, ¿no? que sería la de, la de esta nueva imagen. Entonces, claro, con, convertir la Tierra en un telescopio se dice pronto, pero, pero es algo bastante complicado. O sea, tienes que saber dónde están los telescopios prácticamente al milímetro y cómo se mueven unos con respecto a otros. Ahí empiezas a ver efectos no solamente la deriva continental sino que ves efectos de mareas mareas eh, terrestres no no de los océanos sino la propia corteza terrestre que se deforma por la por el movimiento de la luna Efectos de la curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia del Sol o incluso de los planetas. ¿eh? Fíjate de los planetas, tienes ahí algunos decenas de picosegundos de efecto, ¿no? Por la curvatura espacio-temporal de los planetas cuando observas cerca de la eclíptica. Y tienes un montón de, de efectos que a mí, yo a veces me cuesta creer que funcione. O sea, hay tantas variables ahí, que tienes tanta finura que necesitas para, para construir tu modelo de telescopio, de tamaño planetario, que a veces a mí me asombra que funcione. O sea, es una cosa
1: espectacular, uh -huh. <ríe> Y, y claro, la ventaja esto se hace en radio porque tienes la ventaja de que en radio podemos registrar la señal, eh, la, esa onda electromagnética que nos llega, la podemos registrar la podemos guardar en un ordenador, como sube, baja sube, baja, y luego podemos sumarlos digamos por software, podemos llevar todas esas grabaciones a un mismo sitio, hay que hacerles todas esas correcciones que nos dice Iván de, de todos estos efectos tan sutiles que están teniendo lugar eh, pero no necesita juntar la luz, no es como la interferometría óptica donde Tienes que coger la luz físicamente, llevarla con espejos, con fibra óptica, llevarla al mismo sitio para hacerla interferir, porque la luz visible no somos capaces de seguirla. No tenemos ningún instrumento tan rápido que pueda seguir la vibración del campo electromagnético arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces no podemos grabarla, no podemos guardarla en un ordenador. Y claro, además lo que pasa
2: con la luz es que, claro, ahí estás, ahí estás entrando ya en, un, en una región donde la cuántica te impide amplificar la señal sin romper la, la, la coherencia. O sea, si tú tienes un experimento de doble rendija y pones detectores en cada rendija y empiezas a grabar la señal que te está llegando, después no vas a poder hacerlas interferir en un ordenador y recuperar la franja porque te has cargado la coherencia. Uh -huh. En cambio, en radio, las energías son mucho más pequeñas y que puedes tener amplificadores ¿no? que, te, que te amplifiquen esa señal que está llegando del espacio. Es como que si en cada rendija pones un, un, una grabadora. O sea, cada antena es como una rendija, ¿no? Entonces. Esas, esas interferencias están en una especie de limbo ahí esperando, están congeladas esperando ser generadas. ¿no? Y bueno. cuando tú las generas en el ordenador es cuando ves todas las franjas de interferencia entre todos los pares de, de telescopios. O sea, sí. eso no es como un experimento de la, de la doble rendija, solo que grabando la señal claro. y haciéndola interferir en el ordenador.
1: Y Mucho después. No, no. En un punto diferente de la Tierra, o sea, vamos, tremendo. Sí. es tremendo. Sí, 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 sí. Vale.
2: Es bastante chocante, es bastante chocante que todo esto funcione. Sí.
1: Recordamos que en los resultados anteriores habíamos visto ese, ese anillo, ¿no? si quieres recordarnos un poco, vemos esa imagen del donudo anaranjado, que realmente no es anaranjado porque es una imagen de radio en microondas, eh, pero eso nos indica la intensidad de señal y eso es la, la esfera de fotones, ¿verdad? Eh, habíamos concluido...
2: Eso es eh, en venimos. una buena parte es la esfera de fotones. O sea, lo que estamos viendo ahí es, es una combinación de, de, distintas, de distintas fuentes. Por una parte tienes... Una, un poquito de la señal, bueno, un poquito, depende del modelo, puede ser la mitad o más de la señal, vendría de la parte más interna del disco de acrecimiento, ¿vale? Y después tendrías otra parte que sería puramente geométrica, o sea, vendría del anillo de fotones, que solamente dependería de la masa del agujero negro, o sea, de la curvatura del espacio-tiempo que hay ahí. Entonces, la parte, digamos, del disco... No solo sería relatividad general, sería un poquito contaminada por la magnetohidrodinámica, ¿no? por cómo emite el material del disco que está siendo acrecentado, o sea, de qué está hecho el disco, qué temperatura tiene, etc. Y después pues el resto, que sería la, la, el anillo fotonesférico, eso ya dependería solamente de lo que sería la, la curvatura del, del espacio-tiempo. ¿no? Entonces... En esa imagen de la ST tenemos la combinación de esas dos cosas y hemos tenido que hacer un montón de simulaciones, un montón de casuística para poder, digamos, desacoplar un efecto del otro y poder okay. tener una medida del tamaño de ese anillo. Sí. En cambio, cuando te vas a frecuencias más bajas, como, como, es, como la de esta imagen que hemos publicado ahora... Eh, frecuencias más bajas significa que el medio, el medio donde, donde se produce el anillo es ópticamente grueso, significa que no lo ves bien, está como oscurecido a esas frecuencias y lo que sí que ves mucho mejor es el disco. O sea, digamos que a esta frecuencia que observamos ahora, eh, digamos, sacrificamos la señal del anillo fotonesférico, sacrificamos la, o sea, la, el, el muestrear la relatividad general ¿no? en favor de observar mejor la magnetohidrodinámica, o sea, el disco de crecimiento y qué está pasando ahí, cómo se genera el chorro. ¿no? Ese es, digamos, el objetivo de la, del proyecto de la GMVA, que sería distinto al del EHT. ¿no? El EHT va a cazar al anillo. ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer en esta imagen es ver el disco y ver cómo se produce el chorro, cómo nace el chorro.
1: Uh -huh. Estupendo. Y hubo luego otra publicación en la que se veía... Eh, esa misma imagen, pero como si tuviera pelitos, que era la medida del campo magnético, que a mí me, es una cosa que me flipa mucho, utilizando, si no recuerdo mal, la polarización, ¿verdad? Con la polarización sí. se establecía la dirección del campo magnético y eso se visualizaba con esas líneas que nos indican la dirección en la cual está orientado el campo magnético ahí. Eh,
2: más que el campo magnético, lo que te muestra esa imagen es la polarización de la luz.
1: La polarización, vale
2: vale O sea, nosotros lo que obtuvimos fue, en lugar de una única imagen de intensidad total, tenemos cuatro imágenes. Bueno, de hecho, la cuarta no la hemos publicado aún, estamos en ello. Intensidad total, Stokes Q y Stokes U. O sea, esos dos stokes están relacionados con, con, con cómo de polarizada está la luz, ¿no? uh -huh. Y en qué, y en qué dirección, digamos, oscila preferentemente el campo eléctrico de la luz que está escapando de ahí. Eso. Entonces, esa imagen polarizada está afectada por muchas cosas. Está afectada por la estructura del campo magnético en, en esa región del disco. Está afectada también por la curvatura del espacio-tiempo, porque, porque hay un transporte paralelo de la polarización a lo largo de, de esa región curvada del espacio-tiempo. ¿no? Desde el agujero negro hasta la Tierra, pues ahí la, la polarización ha cambiado no? Por, por estar desplazándose por esa región curvada ¿no? del espacio. Entonces... Eh, digamos, haciendo, haciendo algunos cálculos, códigos de transferencia radiativa en relatividad general, etcétera pues podemos establecer una relación entre la imagen polarizada, que es la que nosotros publicamos, y la estructura del campo magnético. O sea, no es una, re, no es una relación directa, no es simplemente rotar 90 grados y ya está, porque ahí el espacio está curvado. ¿eh? O sea, hay que hacer, digamos, un cálculo un poco más complicado. Pero sí que puedes llegar a aprender o, digamos, estudiar cómo es la estructura del campo magnético en esa región a partir de la información polarizada.
1: Eso es. Genial. Y y ahora este nuevo artículo nos lleva, como dices, con esta otra red que puede observar a frecuencias más bajas, entiendo. Bueno, de hecho, Gastón nos había dado una introducción, ¿verdad?, el, en el episodio de la semana pasada, eh, donde contaba eso, ¿no?, que podría parecer que al ser frecuencias más bajas perdemos algo de capacidad de resolver porque ese límite de difracción, ¿no? ese límite teórico de cuánto fino es el detalle, que, el detalle que puedes ver, depende de la frecuencia, cuanto más alta la frecuencia, más detalle. Pero por otra parte, eh, es, no es tanto lo que pierdes por ahí como lo que ganas, nos decía Iván, porque diferentes frecuencias te permiten ver diferentes cosas que están ocurriendo, diferentes procesos que emiten preferencialmente en una frecuencia o en otra. Y, y ahora es donde pues ya podemos empezar a hablar de este artículo, ¿no? donde... Ya se, se conecta con todo el entorno y me parece maravilloso. el uh, Por cierto, recomiendo el, el hilo de Twitter de Iván, porque yo no he leído el paper, pero sí leí el hilo de Twitter de Iván y ya me lo convalido. Quiero decir que está <risa> tan, tan bien explicado, lo, lo recomiendo porque eh, es un trabajo divulgativo sí. fabuloso.
2: Gracias, sí. gracias Héctor. <risa> me, lo, me lo pasé muy bien escribiéndolo, es difícil a veces, ¿eh? a ver cómo, cómo, cómo compactifico yo en unas cuantas frases cortas que quepan en tweets, a ver el contenido este, es, es,
1: es, difícil, es difícil. Es terrible, eso es un arte, el hacer un hilo de Twitter, es, eh, Gastón los hace todos los días tres o cuatro y yo no lo entiendo, a mí me, me cuesta muchísimo.
2: Sí, desde luego, esa capacidad de síntesis. ¿eh? Sí, sí. Hay algunos hay unos líos de, de, hilos de Gastón que me han, me han gustado bastante y uno de ellos me ha, me ha tentado a leer un libro. Bueno, de hecho, me estoy leyendo el, La rebelión de Atlas, en base a uno de los hilos que estuvimos discutiendo hace tiempo.
3: Tengo una, tengo una pregunta, Iván. Eh, ¿Sí? Tengo dos preguntas. No sé si te las puedo hacer ahora. ¿Quieres contar el paper primero? No sea, tengo, tengo dos preguntas que de leerlo. Una, una es que... Sí básicamente lo que decíamos la vez pasada que quería que lo, lo hiciese de preceptor de nuestra, de nuestra afirmación la idea se es que está claro la, la como decía héctor recién la resolución angular necesaria para ver algo o mejor dicho la, la que da algo de la imagen debido al límite de difracción es, es de hecho es el cociente entre el tamaño del telescopio para ángulos pequeños digo, obviamente para el, el tamaño del telescopio y la longitud de onda o sea que Cuanto mayor longitud de onda, es peor la resolución, inversamente proporcional. O sea, mayor la frecuencia, es, eh, o sea, si la frecuencia duplica, la resolución angular duplica. O el tamaño del telescopio, pero un planeta más grande no podemos tener. Entonces, eh, ahora bien, eh, el nacimiento del jet, no así la parte más grande del jet, porque las velocidades van cambiando. Mejor dicho, lo que cambia son las aceleraciones de las partículas, y eso tiene que ver con, con, con la radiación, porque la radiación se da por cómo se frenan los jets también el nacimiento del SET se vería mucho mejor por la resolución de Ben Horizon Telescope, por lo que decíamos antes, 230 GHz y mucho más. No obstante, no emite casi mucho en esa frecuencia, esa uh -huh. parte, ¿no? Es, es, ¿Es correcto esto?
2: Sí, sí, exacto. O sea, tú tienes un, un espectro ópticamente delgado ¿eh? y entonces lo que tienes es que a 86 GHz el brillo, ¿eh? la, la intensidad de emisión es más grande. Por lo tanto, pues, digamos, es los interferómetros como el EHT o la GMVA... Sí. Vale, está muy chulo esto de ver con mucha resolución y ver agujeros negros y tal, pero tienen sus limitaciones. Una de ellas es que tú solamente eres sensible a cosas muy brillantes, extraordinariamente brillantes. Necesitas miles de millones de grados Kelvin para poder ver algo. O sea, Es súper brillante, por lo tanto, súper compacto y súper intenso. Si no, no lo ves. Entonces, eh, digamos, esa condición se, se va haciendo más suave a medida que vas bajando la frecuencia de observación. Por lo tanto, puedes acceder a regiones menos brillantes cuando observas a frecuencias más bajas. Si encima de eso tienes la ayuda de que el espectro hace que la emisión también sea mayor a 86 gigahercios, pues ganas, digamos, sí. un, factor, un factor adicional. ¿no? Y eso es lo que hace que el chorro se vea tan relativamente bien con la GMVA a 86 gigahercios y no se llegue a ver con el EHT... Porque es poco brillante, está sobre resuelto, es decir, hay demasiada resolución en el HT para poder ver la, esa base extensa del, del, del chorro. estamos sobre resolviendo. ¿verdad? Pero en cambio, a 3 milímetros sí que se ve. Es lo que.
1: Claro.
2: Bueno, de todas maneras, eso que has comentado, es la versión simple. La vida es más complicada, ¿vale? Porque la vida real es más complicada porque la resolución no solamente depende de esa línea de base y de esa frecuencia, sino depende de dónde están tus antenas, o sea, no solamente de la máxima línea de base, sino de cómo se distribuye todo el array. Y depende también de la señal a ruido. Eso es algo que en el óptico no se da. En el óptico, tú cuando tomas una foto con un telescopio óptico, tu resolución es la misma en toda la imagen. O sea, la PSF es la misma. En cambio, en un interferómetro no. En un interferómetro... Si haces las cosas bien, ¿eh? porque hay gente que, no la, que usa otros algoritmos y tal más limitados, que bien? las partes muy brillantes tienen más resolución que las partes menos brillantes. Es decir, es una resolución dinámica, es una resolución que se adapta a la señal de ruido en cada zona de la imagen. Es algo muy difícil de digamos, analizar de manera rigurosa, porque no es una imagen de resolución única, es una resolución dinámica. ¿Vale? Es, es, digamos, una, una complicación extra que tiene la interferometría. Uh
1: -huh.
3: Entiendo. Y la otra está relacionada con esta, la otra pregunta. Eh, esto, es como, esto es como una charla, al final de una charla, ¿no? al final de un seminario. Así. <risa> eh, la segunda es, eh, eh, una de las cosas Interesantes, no necesariamente el primer artículo de Event Horizon Telescope, yendo a la otra colaboración, sino en particular a la del campo magnético, al de creo que el marzo del año pasado, el de la polarización de la luz, de la cual se infiere un campo magnético ahí, porque uno puede medir la intensidad del campo magnético, y entonces puede entender cuál es el mecanismo que le da origen al JET. Uh
2: -huh.
3: Ese mecanismo, o mejor dicho, comprobar si el mecanismo que le da, que lo que uno observa es compatible con los mecanismos teóricos que creemos que no origen a los chets. El, el ejemplo por antonomasia, un mecanismo así, digamos que el único robusto que conocemos bien es el de blanford nasek que mm. es un mecanismo ideado por estos dos tipos en 1977, que básicamente lo que dice es que como los agujeros negros al, rotantes alrededor de ellos generan esta ergoesfera, que es una región donde nada puede estar quieto, ¿no? Ese, Hace lo, con la magnetoesfera, con el campo magnético con Las líneas de campo magnético Hace lo que hace el efecto, el, el proceso de Penrose Le roba energía al astro Lo frena un poco de manera imperceptible Y eso hace que las líneas de campo se generen Se, se enrosquen y eh, emitan estos jets Ese es el mecanismo que creemos que funciona este, este juego, por eso es importante que haya campo magnético Para que haya línea de campo Y rotación, para que ar, haya arcoesfera Entonces un agujero negro tiene que arrastrar.
2: Y y neces necesitas, y necesitas que, que, que el campo flujo... esté libre de fuerzas. Esa es una cosa, eso es una, de hecho, un ingrediente clave.
3: Es fundamental Necesita... porque, porque necesitas, apantallar, si no,
2: no energía,
3: necesitas apantallar el campo. Entonces necesitas que, que el campo eléctrico también sea apantallado y entonces necesitas un flujo, necesitas corrientes. Y para que haya corriente necesitas que, que el plasma... Eh, es bastante abstruso el mecanismo, pero uno lo entiende bien, incluso hay simulaciones. Y, y la, en, en marzo del año pasado, las observaciones de la polarización de la luz que permitía inferir la intensidad del campo magnético sabiendo la rotación del astro, mejor dicho, las cotas a la rotación del astro, que también tienen que ver con qué ángulo sabemos que rota, más o menos unos 17 grados respecto a nosotros. Bien. Todo eso parecía compatible con el mecanismo de Blanford-Schnasek. En cambio, esta observación de ahora, lo que genera que si estrictamente hablando, sabemos el ángulo, sabemos el campo magnético, sabemos las cotas para la rotación, el, 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 el ancho del nacimiento del jet es demasiado amplio para lo que diría la simulación. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿se, ¿Eso puede deberse, por eso digo que está relacionado con lo anterior, a la resolución en 86 GHz? O, ¿O hay algo más de lo que tenemos que dudar acerca de, puede ser la dinámica de plasma eh, del disco, o sea, la dinámica de acreción radial? ¿Puede ser también que dudemos del mecanismo de blanford nashek y que haya algo más? Eh, ¿Cuál es la, la explicación que uno aventura sobre esa sobre ese, yo, ah, yo, yo, yo la pregunta es buenísima, cosa.
1: Gastón. Espera, yo, yo propondría, an antes de ir a la pregunta de Gastón, ¿por qué no explicas un poco, Iván, cuáles son los resultados que se obtienen? Eh, y, y ya luego lo conectamos con, con esta pregunta, que creo que es muy buena. Yo también, también tengo curiosidad.
2: Ok, pues los resultados, básicamente, los que yo resaltaría son, primero, vemos eh, un anillo a... A 86 GHz, lo que pasa es que el anillo tiene una interpretación diferente. El anillo es más grande, es un 50% más grande que el del LHT. La interpretación que damos de ello es que tal cual predicen los modelos. Esto ya estaba predicho. Tal cual predicen los modelos, hay un efecto de opacidad sincrotron, es decir, a 86 GHz, la zona donde está el anillo fotonesférico está, está, digamos, oculta a esa frecuencia, entonces no la vemos, y vemos la parte más externa del disco. No obstante. Eh, sí que el, ese tamaño extra, el que sea un 20% o un 50% más grande, o sea, el cuán más grande es el, el anillo a 86 gigahercios comparado con el del de, de HT de 230, esa relación sí que nos da mucha información sobre el origen de la emisión que nosotros estamos viendo 86 gigahercios. Me explico, o sea, ahí la luz que alimenta al anillo fotonesférico, ¿vale? esa luz puede venir o bien del disco, que es lo que la mayoría de gente opinábamos que tenía que ser así, pero también puede venir de la propia base del chorro. Podría estar en parte alimentando también de luz al agujero negro ¿no? y haciendo que brille ese anillo fotonesférico. No obstante, ahora, gracias a las, los datos a 86 GHz y a la medida de ese tamaño más grande, el hecho de que sea un 50% más grande a 86 GHz nos dice que la emisión, de hecho, tiene que ser eh, esos electrones que están, que están produciendo esa emisión a 86 GHz tienen que ser de origen térmico y provenientes del disco. Es decir, sabemos, ahora ya lo sabemos, ya a ciencia cierta podríamos decir, que la emisión que estamos viendo en esa región viene de hecho del, del disco de acrecimiento. Son la, la cola, digamos, de alta energía de una población de electrones térmicos que vienen del disco. Y la contribución que vendría del chorro en esa zona de anillo, eh, ojo, en esa zona del anillo sería más bien pequeña. O sea, eso está dominado por la emisión del disco. Ese es el resultado número uno. Y ahora viene el resultado número dos. Nosotros vemos en esta nueva imagen que de ese, de ese anillo de luz a 3 milímetros nace un chorro, de hecho no un chorro sino lo que parecen ser tres, ¿no? tres eh, chorros estrechitos, que ahora, ahora hablaremos un poco de qué es cada uno de ellos, ¿no? Eh, que van justo en la dirección en la que se ve el chorro a escalas mucho mayores. Cuando observas a frecuencias mucho más bajas, con menos resolución, pues ves que M87 tiene un chorro, de, eso, de hecho se ve en el óptico también, el Hubble lo ha visto, ¿vale?, entonces, eh, digamos, esa, esa forma que tiene el chorro en su, en su base, en su mismo nacimiento del agujero negro, pues nos da mucha información sobre los procesos que están teniendo lugar ahí, los procesos a través de los cuales nace ese chorro. ¿Vale? Entonces, aquí están pasando, o sea, de aquí podemos aprender varias cosas también. Primera. El hecho de que de que tú veas, eh, en lugar de, digamos, un, un chorro uniforme un, o un chorro que solamente se va en la parte central, el hecho de que lo veas en los bordes, ¿veis? Ese, ese chorro de la parte de arriba y de la parte de abajo, ¿no? Son como dos, dos chorros estrechos que nos indican el borde, ¿vale? El borde externo del chorro y después una espina central, lo que llamamos la, espi, la espina, ¿vale? Entonces, el hecho de que veamos los bordes del chorro nos informa de que efectivamente el proceso que tiene que estar dando lugar al chorro tiene que estar relacionado con Blamford Snatchek. O sea, digamos, es la, la smoking gun, el hecho de ver los bordes del chorro es la smoking gun de la presencia de una ergosfera. O sea, digamos, una cosa está atada a la otra. El hecho de que haya una ergosfera ahí que esté que esté enrollando a las líneas de campo magnético y ¿eh? aquello esté produciendo... El chorro, es, digamos, es digamos es la, 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 el efecto de la presencia de una ergosfera. ¿Vale? O sea, si queréis podemos hablar del porqué. O sea, la explicación a nivel cualitativo la podemos dar es muy bonita. Tiene que ver con la, una cosa que llamamos cilindros de luz y tal que también aparecen las magnetosferas de pulsares y tal. Se puede, se puede, o sea, se puede, digamos, justificar a nivel cualitativo. Y el hecho de que esas, esas dos, esos dos bordes sean más o menos igual de brillantes, es decir, que no haya uno que sea mucho más brillante que el otro, sino que más o menos son simétricos en brillo, también nos dice que el agujero negro tiene que estar girando bastante. Es decir, que su parámetro A, no esa, esa, ese parámetro adimensional, que sería cero para un agujero ne negro de sin rotación y sería uno para un agujero negro de rotación máxima, ¿Vale? Pues ese parámetro A tiene que ser o de 0,5 o más, es decir, que no está rotando poco, sino que está rotando mucho. ¿Vale? El hecho de que, sea, de que tenemos esa simetría de brillo nos está diciendo eso también. Y después pues el hecho de que haya una espinita central, pues eso ya es un poco más peliagudo, porque uno esperaría ver una, esa espina en el caso de un chorro en el que tuvieras una contribución importante no ya de la ergósfera, sino también de la parte más interna del disco de acrecimiento Es decir, es como si estuviéramos viendo dos cosas ahí. O sea, el, el, la pregunta de, bueno, ¿el chorro nace de la ergósfera o nace del disco? Bueno, ese O de la ergósfera o del disco no tiene por qué ser un O excluyente. Poder, podemos tener un, el mismo fenómeno no ocurriendo de las dos, de las dos maneras. De, de, ver, este, no, sí. esto, esto es
3: alucinante porque eh, hemos visto la observación... A ver, hemos visto muchos fenómenos relacionados con, la, con los aspectos relativistas de la, rota, de, de la rotación, es decir, eh, gravitomagnetismo, Gravity Prove, eh, la dinámica de discos de acreción en Pulsars, la mera generación de jets, pero es, esta es la primera vez que uno tiene, que poder decir una, una, lo más directo que se puede tener de la observación de la ergoesfera. La ergosfera es una predicción de la teoría general de la relatividad de 1963, y como, como ente... Como, no, no como ente, porque no es un ente, es una región alrededor de... de hoy en Horizon Telescope vio por primera vez la esfera de fotones de un agujero negro. Eso no lo habíamos visto nunca. Habíamos visto agujeros negros y cosas que producían alrededor, pero no la sombra, y la sombra es algo muy relacionado con la esfera de fotones. En realidad es el parámetro de impacto al infinito, pero grosso modo es la esfera de fotones. Ahora es la primera vez que se ve una ergoesfera. Esto es una no se había visto nunca. Lo más parecido a verlo, ¿no? porque de hecho es una región, no es un objeto... Eh, es, eh, para, eh, no sé, cualquiera que sepa relatividad general dice: esto es la primera, o sea, la arcofera, hasta ¿qué evidencia teníamos antes de esto? La única evidencia era indirecta, era el hay jets en los agujeros negros, pero como bien decís vos, había muchas posibilidades de dónde se generaba ese jet, era una inestabilidad el hidrodinámica en el jet que generaba una suerte de turbulencia que disparaba un jet. Bueno, no es eso. Y eso se creyó hasta hace poco, o sea, hasta hace 15 años la gente tenía unos modelos totalmente distintos. Para la generación uh. de sets, incluso tener en cuenta la relatividad general. Esta es la primera vez donde uno dice: estoy viendo una ergosfera. O
2: sea, efectivamente. Sí, porque es, explicaciones alternativas de momento no las hay. O sea, es decir, tú tienes dos opciones. O tienes un chorro generado por el, en el disco de crecimiento, el modelo de Plan for Payne. O, o, o también tienes los híbridos de Blanford Payne y Blanford Magic, pero claro, un chorro que te esté generando esta estructura, el único modelo conocido hasta ahora es Blanford Magic. Y de hecho esas, esos dos bordes vienen del, del hecho de que hay una ergosfera. Es decir, efectivamente, esta es la Smoking Gun de la ergosfera. El hecho de que tú tengas el, el cilindro de luz básicamente es, es, es la superficie donde la, la rotación, la velocidad de una partícula que esté, digamos, orbitando en el plano ecuatorial sea igual a la de la luz. ¿Vale? O sea, en el, en el momento que tú tienes un, un cilindro de luz, eso en, en, en las magnetosferas de los pulsares también ocurre. Básicamente, eso es lo que, esa región es la que domina eh, la, la emisión. ¿no? Las partículas que están cercanas a ese cilindro de luz son básicamente las que, más, las que más te van a emitir. Entonces, el hecho de que tú tengas ese cilindro de luz que está dentro de la ergosfera, ese cilindro de luz está dentro de la ergosfera es lo que está produciendo esos esos dos esos dos extremos de ahí y el hecho de que tengas el mismo brillo también te habla incluso de la rotación del agujero negro es que es todo bastante 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 bonito la verdad cuando ves esto dices "ostras realmente estamos viendo lo que estaban prediciendo los modelos o sea realmente es la presencia de la atmósfera efectivamente sí, sí. no obstante tu pregunta ahora viene tu pregunta qué sabemos o sea qué nos eh, qué, qué nos dice eh, digamos, la forma del chorro en su propio nacimiento, en su, en, en su mera, en, en la propia base del agujero negro, el hecho de que sea más ancho de lo que, de lo que el modelo de force forsnagic predice, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿hay que modificar, hay que parchear el modelo de force forsnagic ¿O es un efecto instrumental? ¿O cómo entendemos esto? Esta pregunta es muy buena, Gastón. O sea, nosotros, eh, todos los análisis que hacemos del tamaño del chorro y del tamaño del anillo son análisis en los que tenemos en cuenta la resolución finita del telescopio. ¿Eh? De hecho, las barras de error que nosotros damos en las medidas, hay por ahí una gráfica en este paper, el que está mostrando ahora Héctor, es el paper de Nature, creo que es la figura 3, ¿vale? en, la, en la figura 3 hay algunas medidas ahí y regiones sombreadas y tal... Vale, pues eh, en, esas, en esas medidas, esos puntos rojos y tal que nos dan pues, la, la, el cómo está variando la anchura del chorro en función de la distancia al agujero negro, las, las incertidumbres debidas al límite de difracción, o sea, a la resolución finita, están tenidas en cuenta. ¿eh? O sea, Lo que estamos viendo ahí, ¿eh? en tanto en cuanto la imagen tiene alta fidelidad, y la tiene porque tenemos muchos telescopios, aquí hay muchos más telescopios que en LHT, o sea, esta imagen es mucho más, digamos, High Fidelity que la imagen del EHT. O sea, esto, estas medidas son fiables, son bastante fiables. Es mucho, es mucho más difícil cagarla al estilo Miyoshi, porque tienes más, más antenas y entonces es más difícil cagarla con la autocalibración. O sea, esta imagen es más, digamos, es bona fide. Entonces, claro, esto que estamos viendo el estilo, ahí, esa desviación... Sí, perdona,
1: dime. El, el estilo, ¿cómo has dicho? Este fue el trabajo que hubo, que decían sí, sí, aquel que trabajo del que hablamos. lo estuvimos comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. Bueno,
2: digamos que uno puede maltratar, puede torturar los datos interferométricos para tratar que las imágenes te muestren lo que quieres ver, uh -huh. ¿vale? Hay que torturarlos mucho y empiezan a salirte alarmas por todas partes, efectos que ves en la imagen que la verdad es que te, te, te están gritando que no lo estás haciendo bien. Entonces hay gente que hace caso omiso a ese tipo de cosas y hay algunas cagadas publicadas por ahí por Internet. Bueno, por Internet, por, eh, son papers arbitrados. ¿eh? No solamente eh, ves en astro en AstroPH papers sin referir, sino papers con referir publicados y que están definitivamente mal porque no se han hecho las cosas bien. No obstante, es más difícil digamos, fastidiarla de esa manera cuantas más antenas tienes. ¿vale? Cuantos más telescopios tienes en el array, tienes más redundancias en tus observables y es mucho más difícil, digamos, eh, falsear la imagen, ¿no? jugando con la calibración. En este caso tenemos muchas más antenas, eh, o sea, muchísimas más que en el IHT. Entonces, un factor, no lo, no lo he dicho, pero voy a decir más o menos un factor dos o dos y pico. O sea, tenemos todo el VLBA, básicamente. O sea, eso son 10 diez, diez antenas más. Solo el día y además tienes el GLT, tienes, tienes bastantes más estaciones. ¿no? Entonces, eh, fijaos en esos puntos rojos. Esa es la, esa es la pregunta que nos, que nos está, que estaba haciendo Gastón antes. Esos puntos rojos es el tamaño observado, ¿vale? La anchura observada del chorro en función de la distancia al agujero negro. Y esa zona sombreada que va por debajo es la predicción del modelo Blanc force forsnatchek Para un agujero negro de que sería la parte superior de la zona sombreada y para un agujero negro de Kerr en rotación máxima que sería la, la zona sombreada de abajo. Es decir, por una parte, el hecho de que ves los bordes del chorro con brillo igual te está diciendo que el agujero está, el negro está girando bastante y por otra parte aquí tienes una tensión, ¿vale? el modelo aquí está en tensión porque eh, aunque es, los bordes son igual de brillantes, la anchura de esos bordes ¿Eh? como que intenta hacer de ver que el agujero negro no puede estar rotando tanto, ¿no? porque el, 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 el jet es demasiado ancho. Ahí hay una tensión en el modelo. Entonces la pregunta es cómo resolvemos esa tensión. ¿Qué puede estar haciendo que la imagen de la, del chorro sea más ancha de lo que el modelo de blanc Fortnite predice? Y aquí hay mucha chicha, ¿eh? aquí hay muchísimo que discutir. Eh, una interpretación que aventuramos en el, en el paper, y que de hecho habrá que, habrá que digamos, explorar en más profundidad en, en papers futuros, publicaciones que estamos preparando ahora, es que, claro, ahí tú tienes no solamente un chorro, tienes también un disco, ¿vale? Y los discos eh, en, en, en AGN digamos, concretamente este m 87 es un disco gordo, o sea, no es un disco, es más bien un donut, es una rosquilla, ¿vale? Es lo que llamamos discos radiativamente ineficientes, son discos muy gordos, ahí la presión radiativa es grande, tienes vientos que se están generando en esos discos esos vientos están en un ambiente magnetizado, o sea, el disco es magnéticamente arrestado, tienes campos magnéticos grandes, ahí puede haber de todo, ahí puede haber choques magnetohidrodinámicos, reconexiones magnéticas. Tienes un montón, digamos, de escenario digamos, muy favorable a acelerar partículas. ¿eh? Entonces esas partículas aceleradas, como están en presencia de un campo magnético, van a emitir en sincrotrón y por lo tanto va a sumarse su señal a la del chorro. Entonces lo que podríamos estar viendo aquí es la suma de lo que sería el chorro que seguiría el tamaño del modelo blanford forsnagic más una contaminación que vendría de partículas muy energéticas aceleradas en esos vientos que están surgiendo del, del disco. Esa explicación es bonita porque nos ayuda a matar unos, unos cuantos pájaros más de un tiro. Porque si tú tienes un disco que no solamente tiene leptones tiene leptones tiene hadrones también y si tú tienes un escenario en el que estás acelerando esos hadrones este podría ser un escenario donde se producen rayos cósmicos o neutrinos se están observando neutrinos de algunos AGNs o sea ahí podría digamos ser un escenario que digamos hermane o, o armonice no lo que estamos viendo nosotros con observaciones de AGNs en, en neutrinos o bueno digamos el multi messenger astronomy ¿no? entonces claro pero esto ya es elucubrar, ¿vale? Aquí estamos elucubrando. O sea, para poder, digamos, verificar esta hipótesis o falsearla, que sería lo más interesante, ¿verdad? Falsear en lugar de comprobarla. ¿no? Eh, lo, lo que tendríamos que hacer es observar, primero, que es un ingrediente fundamental, polarización. Habría que hacer una imagen de estos datos de la GMVA en polarización. ¿Vale? Porque la polarización nos va a explicar muy bien cómo son los campos magnéticos ahí, o sea, qué, qué geometría tienen. Eso es fundamental. Y la segunda, observar en el tiempo, o sea, observar más épocas, ver cómo evoluciona eso. ¿Eh? O sea, sería ideal ver cómo el material está surgiendo del chorro hacer una película. Eso sería, vamos, lo, lo, lo ideal, ¿no? Y estamos en ello, o sea... La idea es observar esta fuente más a menudo, tanto a 86 gigahercios como a 230 como a 340 y en un futuro más lejano 600 gigahercios y poder hacer una película a varias frecuencias y en polarización y entonces tener ya así, los, digamos, toda la información que puedes obtener de ahí para ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué ese chorro es ligeramente más ancho de lo que predice el modelo de blanc -Forsnagic?
1: es <risa> Perdona, Iván, creo que eh, Isabel tenía una pregunta.
4: Sí, yo, bueno, a ver, por razones de timing estoy ahora metida en intentar resolver mejor ecuaciones de transporte radiativo, incluyendo neutrinos y, y que eso se haga en las simulaciones con, de manera más barata, ¿no? Entonces, una de las cosas que, bueno, esto es una pregunta un poco técnica, pero te la, te la suelto porque me interesa. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué ingredientes en estos modelos de las simulación están metidos? ¿Hay campos magnéticos? ¿Hay relatividad? ¿Hay viscosidad, por ejemplo?
2: Sí, la verdad es que es, es, un, es una pregunta muy buena, Isabel, y es una pregunta complicada. Porque por, un, por una parte, en las simulaciones estamos utilizando magnetohidrodinámica, digamos, a, a nivel estándar, clásico, ¿no? Pero por otra parte, las densidades que hay aquí no son tan grandes como para que tengas colisiones y viscosidad, ¿no? Entonces. Eh, es un eh, De hecho, esa es una de las posibles razones por las que el otro agujero negro, Sagitario A, en las simulaciones es muy variable, pero en las observaciones no es tan variable como, como predicen los modelos, es esa crisis que tenemos de variabilidad. Y la razón puede ser la misma, puede ser que la realidad es tan complicada que la magneto, los códigos magnetohidrodinámicos que, que estamos usando ahora no son suficientemente realistas. Ahí tendría que aplicar uno, el particle in cell, no sé si lo habrás uh, usado, los PIC, los algoritmos PIC, que son carísimos, de, de procesa porque hay mucho mucho cómputo ahí pero claro igual es la forma igual es el camino al que tienes que ir o sea digamos estamos trabajando en un régimen aquí de, de densidades de, no soy experto en simulaciones ¿eh? yo digo lo que lo que he oído por ahí en la colaboración sí sí, sí sí claro claro que quizás sea más realista aplicar algoritmos donde ya consideres el hecho de que, de que el plasma que hay ahí, bueno, dependiendo, los iones se comportan de una manera y los leptones de otra, en el mismo medio, o sea, ahí tienes, ¿sabes? Bueno, Esa... y sobre
4: todo que, que tiene reacciones muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba hablando de un disco que tiene unas propiedades de velocidad, de composición y de densidad, y un jet que puede tener otras velocidades, otra composición... Eh, en fin, y, y, como... no, y tienes
2: cosas Y tienes cosas tremendas ahí también. Tienes la, la, la producción de pares, partícula-antipartícula. O sea, te imagínate, ahí tienes curvatura, tienes un campo magnético muy intenso, tienes gradientes del campo magnético. Ahí se están produciendo... Cascadas de pares, partícula antipartícula, que después están siendo, siendo modificadas, siendo, siendo aceleradas ¿no? por el, el mecanismo. O sea, ¿no? o sea, tú en tus simulaciones deberías tener en cuenta cuántica de campos también. Claro, ¿verdad? de hecho. Y, de, y tener en cuenta hecho, la producción, ¿sí?
3: De hecho, es necesario para el mecanismo, ¿no? Para, el, para la parte del apantallamiento del campo, es necesario la creación de pares. ¿no?
2: Y de hecho, en esa dirección, Gastón, hay un, una cosa interesante también: es que si. Una forma de estudiar la presencia de, de esos pares electrón-positrón es medir la polarización circular, que es lo, es la, esa cuarta imagen que os hablé antes, que no hemos publicado aún, es la imagen de M87 en polarización circular. ¿Por qué es importante esa imagen o interesante esa imagen? Porque nos puede informar sobre la presencia o la concentración de antimateria en esa región, básicamente los positrones. Si tú tienes que los pares electrón-positrón dominan frente a la materia que te está viniendo del disco, uno esperaría tener tanta antimateria como materia, un 50% de materia, 50% de antimateria. Y eso aniquilaría la señal de polarización circular. Mientras que si domina el disco y prácticamente no tienes positrones, pues uno esperaría ver polarización circular. ¿no? Porque los positrones y los electrones se comportan de manera opuesta ¿no? en los campos magnéticos en cuanto a la polarización circular. Entonces, una de las imágenes que estamos ahí rematando y todavía no hemos publicado es esa, la imagen en polarización circular, que nos podría dar información sobre, eh, digamos, la, la contribución de la antimateria, ¿no? O la presencia de la antimateria. Es, este es,
3: es una imagen complicada por varias razones. <ríe> oh, sí, es, es, es no, muy... muy... Más, digo, más allá de lo técnico, hay una cuestión eh, de método científico también ahí, porque la información más contundente sería no ver esa señal, porque esa señal significaría la gran densidad de positrones. Eso es una, una, un rate de creación de pares muy grande que eh, tiene que ver con... Si querés ver bien el mecanismo... De blanford nashex si se cumple o no Tenés que ver cómo se, cuáles son los mecanismos de apantallamiento del campo Entonces, Uno tiene que estar muy seguro Y claro, un problema metodológico Cuando uno tiene que estar muy seguro De que no ve algo Efectivamente <ríe> <En> mucho... <ríe> y, y no
2: solo eso, claro, que no lo veas también puede significar que hay otros procesos claro, magneto-iónicos, por ejemplo, conversión de Faraday, etcétera, que también pueden estar matándote la señal o generándotela. O sea, tienes que tener en cuenta un montón de efectos y entender muy bien la física. No, siempre
3: hay. muy difícil estar, afirmar de que uno no lo ve y cuando se, se cerciora de eso, afirmar que no lo ve debido a algo. O sea, si uno, <ríe> ve, algo, si uno ve algo es más fácil. O sea, si uno ve la polarización, bueno, la polarización está ahí, pero... Afirmar que no hay modo circular es más fuerte.
1: Hay, hay, hay un problema con la polarización y es que eh, tiene una cierta tendencia a convertirse de una a otra. Hay mecanismos que pueden convertir polarización circular en lineal, lineal en circular. Creo que Entonces, decías que esto es, el transporte radiativo es ópticamente delgado, Iván, si, si recuerdo bien lo que dijiste.
2: El transporte radiativo a 3 milímetros mm ya no. O sea, a vale. un milímetro, eh, es, el medio es ópticamente delgado, bueno, es lo, que pre, es lo que predicen los modelos que estamos ajustando a los datos. Vale. Pero a tres milímetros no, ahí hay que tener en cuenta la opacidad.
1: Que si ópticamente delgado facilita un poco las cosas. Tienes menos de estos mecanismos que te pueden cambiar un tipo de polarización en otra. Pero si encima tienes transporte radiativo en un medio ópticamente grueso, eh, hay, ahí tiene, tienes que modelarlo eh, porque sí. es difícil... Y luego
2: Observacionalmente es un challenge, pero si tienes un ancho de banda suficientemente grande como para poder ver, no ya la polarización, sino cómo cambia con la frecuencia. Esa información extra ya te dice muchísimo sobre los procesos físicos que pueden estar cambiándote polarizaciones. Vale. El, digamos, el espectro de la polarización es lo que te puede ayudar a romper esa degeneración.
1: Y tengo una pregunta. El, sobre esto que decía ahora Gastón, eh, si... El ritmo de producción de pares es tan importante. Me sorprende que sea incierto porque uno pensaría que es es, una, es algo que depende de forma muy directa de la temperatura y la temperatura, teniendo el espectro, debería debería ser algo, eh, no voy a decir sencillo, pero pero debería ser algo que se puede eh, restringir observacionalmente, ¿no? Estoy equivocado. En alguno de los...
2: a, a partir de la, de la temperatura del campo de radiación que hay ahí. ¿te sí, del cuerpo negro.
1: O sea, a, part eh, a partir del espectro, eh, ajustar una temperatura, un valor de temperatura de cuerpo negro. Pero no,
2: no, no, est no, estoy muy seguro porque. No, yo de cuántica de campos voy muy justito, ¿eh? Pero ahí veo. tienes, ahí el vacío lo tienes sometido también a unos gradientes muy fuertes de campo magnético y tal, que igual pueden afectarte al ritmo en lo que estás produciendo pares. Seguro, sí. Sí, sí.
0: Además no ves el espectro acá, ¿no? O sea, estás viendo la sola frecuencia y tampoco creo que sea cuerpo negro. Está...
2: Exacto, también. El, Puedes igual constreñir, pero no, no saber con, con precisión.
1: Claro, claro. A ver, el, el pico o de A esto... lo mejor
4: hay dependencia no solo en temperatura, sino en más... Cosas como en energía... No, y espera, espera.
1: Voy a, quiero quiero corregirme, ¿no? Quiero autocorregirme porque, claro, eh, estás hablando de, de cosas que están muy calientes. El pico de esto está en los rayos X. Aquí estamos mirando en ondas de radio. No tienes ni idea de cuál es. Lo que ves en rayos X es otra estructura que no es lo que estás viendo aquí con el... con el, No,
2: también no sabes... Claro, no, sabe, no puedes decir que es coespacial, ¿no? O hasta qué Por punto eso, lo
1: es. Sí, bueno. sí. No, lo que uh -huh. está, estás viendo en rayos X ves unas estructuras mucho más grande, no tienes esta resolución está viendo el chorro básicamente es lo que ves en rayos X que probablemente no tenga nada que ver la temperatura con lo que tenga en, en esta región tan cercana o sea que nada, lo que he dicho es una tontería
3: ¿Puedo hacer un comentario histórico nada más? La, sí, por favor el, el, Lo decíamos antes del, del jet, ¿no? El jet de M87 es, no te digo a simple vista, no se ve a simple vista Porque la galaxia no se ve a simple vista La galaxia, de hecho, ya que hablábamos de Kant Antes, la galaxia fue observada Por, por Messier, por el tipo Por el verdadero Messier, Charles Messier En, eh, en 1781 Digo Kant porque es el mismo año de la Publicación de la primera versión de la bien, primera edición bien, bien, De la crítica bien. de la razón pura Pero por... Pero el, el chorro Fue observado muy, muy eh, En 1918 Curtis, H. de Curtis, el famoso ¿Sí? astrónomo. Eh, H. De Curtis lo observó en telescopios eh, terrestres, por supuesto. Eh, muy atrás, hace mucho. Es tan grande. Uno mira la galaxia, el chorro es de tamaño galáctico. Chorro de tamaño galáctico.
1: Uh
3: -huh. Es enorme. Sí.
1: Muy grande. Sí.
0: Una pregunta que hacer Iván eh, ante la hipótesis que mencionaste. Antes mencionaste la hipótesis para estos puntos que se salen de la curva de Blum Snagit, del, del ancho del chorro, pero, y, y lo mencionaste como una posible hipótesis, pero um, me imagino que el punto de apartamiento que te dice cuándo empieza a ocurrir eso, te, te daría una pauta, no sé, el tamaño de la, del disco de acreción, que debería ser compatible con, con otros eh, observables. ¿no? Entonces, efectivamente. ¿Esa hipótesis es algo, o sea, eso ya lo han visto? O, bueno,
2: es, o... claro, en, en, en un paper como este no puedes hablar con tanto detalle ¿no? de, de, todo, de, de, todo, de todo esto. O sea, la, la idea es en un futuro próximo publicar algo un poco más detallado donde ya se compare esto con simulaciones numéricas de discos de crecimiento radiativamente ineficientes y ver que si, si efectivamente las escalas de las que estamos hablando son compatibles. Pero claro, eso, eso ya es otra historia. O sea,
4: yo creo que esto es apasionante porque... Poder tener observaciones de esta calidad, de estas regiones, eh, con estos elementos es un reto para la parte observacional, pero también para la parte de modelo. O sea, que está muy guay hacer simulaciones, pero tener algo a lo que, bueno, como decía Iván antes, ¿no? O sea, interar, intentar que se parezca, pero incluso falsearlo, o sea, ver o ver las degeneraciones que hay ahí. Eh, y, y luego tener cosas tan complementarias, porque es que estamos viviendo una, un boom de cosas sobre agujeros negros que me parece bestial, ¿no? O sea, yo estoy emocionada ahora mismo.
2: <risa> y, lo que, y lo que queda, eh imagínate, ver ahora a 86 milímetros en polarización, otras frecuencias todavía más altas, multi-messenger... O sea, la verdad es que el futuro, el futuro de este proyecto es, es, es chulo. Bueno, de este proyecto y de, y de, y de otros muchos, ¿no? Sí, sí es verdad, sí, sí. Isabel, es, es, es impresionante. Sí,
4: sí, Bueno, y, y que es difícil, bueno, no sé, desde mi punto de vista es difícil que una sola persona, o al menos yo, entienda de todo. Entonces, como que cada uno va aportando un granito de arena una parte y, y, y poder juntarte con gente que sabe mucho de cada una de esas partes y que se puedan poner en común... No no, sé, es una me gozada. Parece, eh. Me parece muy, muy, chulo, es sí, muy, muy sí, chulo.
2: Es una gozada. Cuando vas a, una, a una de, uno de los encuentros del EHT y tienes ahí a los teóricos, a los observacionales y tal, ahí estableciendo sinergias y tal, la verdad es que es, es formar parte de un equipo así es, es, vamos, es un sueño. Si te gusta la investigación, es, esto es un sueño. Mm.
1: <risa> Genial. Bueno, estupendo. Eh, la verdad que es muy, muy impresionante todo este trabajo. Eh, creo que ya lo, lo ha resumido bien Isabel. Y, y no. Yo tengo,
4: Héctor, una sí. última mini pregunta, pero de verdad que es muy rápida. O sea, eh, Esta
1: será yo, yo la, no, la difícil. Yo no, tengo nada <risa> no, no,
2: que
4: hacer no, es, esta, de la tarde, esta es, la, esta es la, 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 la optimista. Yo diría. Eh, estabas comentando que esto ha sido como, como el primer flash, ¿no? O sea, la primera. Pero esto hay que seguir mirando. Eh, ¿Estáis pensando en mejoras, por ejemplo, de meter más telescopio o.. ¿Por dónde van a ir las mejoras? Para intentar sacar más detalles. No solamente tenemos esta estructura, sino vamos a mirar un poquito más en detalle o ver cómo evoluciona. O sea, la idea es meter más telescopios, meter más tiempo de observación. Eh, ¿Por dónde van a ir las mejoras? Muchas
1: en paralelo. en la Luna.
4: <risa> Lo estaba pensando. <risa> no, estaría
2: mal, no estaría mal. O telescopios en órbita también, para hacer la Tierra efectivamente más grande. <risa> no,
4: poner, ¿todos los poner telescopios nuevos,
2: nuevos receptores por más ancho de banda... Tienes más ancho de banda, tienes más sensibilidad y tienes información espectral, ¿no? Nuevas técnicas de procesamiento, porque igual los mismos datos procesados de otra manera, con algoritmos, digamos, de nueva generación, sacas todavía más chicha, ¿no? Entonces, digamos, tenemos proyectos en paralelo. Más telescopios, mejores receptores, eh, digamos, métodos numéricos, eh, digamos, mejores, que pueden exprimir más, más los datos. Y todo esto, pues, nada, eh, poco a poco, pues nos será aportando más... Información más detallada de todo esto, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y acceder a nuevos agujeros negros, esa es la otra. O sea, si observas a frecuencias más altas, puedes ver sombras más pequeñas. O sea, podemos acceder quizá a agujeros negros más lejanos.
3: O, o más pequeños, pero cercanos.
2: O más pequeños y cercanos, efectivamente. O sea, ver, digamos, distintos regímenes de acrecimiento. Sí, bueno, no, un poco, un, un poco, lo, lo
3: digo en referencia a, esa, a ese intercambio que tuvimos en Twitter acerca del centro de nuestra vecina. Uh
2: -huh. Ah, sí, el dragón dormido. El dragón dormido.
1: <risa> bien, bien
2: de
0: Respecto de y a, um, Sagitario Estrella con este Rey, ¿se lo ha observado? Eh, digamos, sí, sí,
2: sí, sí, sí Con es? este Rey, de hecho eh, es, hay una publicación. Bueno, lo que pasa con el centro galáctico es, es un poco peliagudo, porque el centro galáctico lo estamos viendo de canto. O sea, tenemos toda la galaxia entre medias, ¿no? Bueno, to, la mitad de, de la galaxia entre nosotros y el agujero negro. Significa que ahí, sobre todo el, el, lo, que es, lo que es el, el, el plasma eh, interestelar, ¿no? En esa región nos está produciendo efectos de refracción bastante importantes que nos emborronan la imagen. O sea, la imagen ya no sería borrosa porque el agujero negro está cambiando, sino porque el medio nos la está emborronando. Es lo, lo mismo que ocurre con las estrellas, con la, con la con con nuestra la atmósfera, atmósfera, pero sí. en plasma y en radio. <risa> o sea, digamos, las vemos eh, vemos centellear, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, Tú cuando observas esto a 3 milímetros básicamente ves un, un blob, ves un manchurrón y ahí no puedes ver nada, puedes ver ninguna sombra ni nada. Y es por culpa de ese medio interestelar, ese plasma que nos está fastidiando. ¿no? Que es, hay, habría que conocer muy bien ese plasma, qué, qué estructura tiene para tratar de deshacer esto. ¿no? La cuestión sería observar a muchas frecuencias al mismo tiempo. Pero bueno, eso ya es, está digamos, en la, en, la, en, la, en la checklist. Pero es difícil, ¿eh? es muy difícil precisamente por eso, por el, ya, ya por el medio veremos. interestelar.
1: ¿Cómo se plasman estos trabajos eh, en la práctica?
2: ¿Cómo se plasma el plasma?
1: Sí. Um, vale, pues estupendo. Um, nada, teníamos más temas para hoy. Iván, eh, un placer, muchas gracias. Eh, gracias a vosotros. Para escucharte. mí
2: siempre es un placer estar
1: aquí. Eh, muy muy didáctico y a la vez muy detallado. ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho sobre este nuevo trabajo. Y nada, mucha, muchos ánimos, mucha suerte que sigan saliendo cosas así de interesantes. Yo, yo también, eh, esta última pregunta de José, yo tenía algo parecido también, ¿no? Porque creo que el de nuestra galaxia, yo creo que tenemos todo... O sea, M86 está muy bien, pero está muy lejos. Eh, yo creo que tenemos mucho interés por conocer lo que está pasando en el centro de nuestra galaxia y ese agujero negro supermasivo, ¿no? Y... Y nada, tenemos Nos lo pone difícil ese sí, agujero ¿no? sí, Lo sé, lo sé. Siempre, a veces <risa> es más difícil ver lo que tenemos cerca que y, y sobre todo apreciarlo, ¿no? que lo que tenemos sí. lejos. Pero bueno, <risa> lo dicho Iván, un placer. Hasta la próxima.
2: Ok, hasta la próxima. Chao. Chao.
1: Nosotros seguimos con eh, más temas para hoy. Eh, hemos hablado sobre este tema de Springer Nature con eh, la publicación, investigación y ciencia que la, bueno, la ha dejado de publicar y, y ha cerrado el archivo a internet. Les comentábamos que había ciertos movimientos para eh, pedir que se haga algo, que de alguna forma ese archivo no se pierda. Y Gastón, ya hay una carta abierta ¿no? al respecto que, que ya se ha publicado sí. y a la cual la gente se puede adherir.
3: Sí, sí a, a, me, hizo, me hizo saber, bueno, lo, retuiteé en la carta abierta en los mail, los tweets de... Ernesto Lozano Telechea, que fue, trabajó mucho tiempo ahí, un amigo español que, que vive en Alemania ahora, eh, que trabajó mucho tiempo en la revista y fue editor de varios, varios sitios, una persona que sabe mucho del tema, y es una de las personas que movió mucho para buscar, refer buscar diferentes adhesiones de diferentes lados, en particular de Latinoamérica, que me contactó para eso, y otros amigos porque conocemos más gente ahí, eh, es una carta abierta que todo el mundo puede firmar, yo la retuiteé, quizá la retuiteé de vuelta más tarde para que sea más fácil buscarla en los tweets. Eh, or, eh, repito, Ernesto Lozano Telechea también lo retuiteó, y muchos de nosotros. La, la idea es, es adherir a esa carta que firmamos muchos, que es pedir que se preserve, el, que se salvaguarde ese, ese archivo. Un archivo de décadas, de, décadas de, de trabajos de investigación científica, pero estamos hablando de primer nivel, es decir... Si se, se, ¿Qué se perdería si se perdiese eso? Se perdería Stephen Hawking Hablando de la radiación de Hawking eh, Alan Good hablando de la teoría de inflación Maldacena hablando de la conjetura De Maldacena eh, Estamos hablando Y artículos así, el otro día di un ejemplo Hice una lista de las cosas que se perdería Uno y muchas más que ustedes agregaron A esa lista Ahí, eh, Estamos hablando de, no, no solo de científica Estamos hablando de piezas de literatura Científica escritas por los artífices de esas teorías, y eso sería un escándalo. Lo serían de todas maneras, aunque los artículos de esas personas estuviesen ahí, porque hubo muchos, eh, yo no en particular, pero muchos de nosotros, eh, Francis por ejemplo, que, que hemos contribuido eh, o de diferentes maneras a, o a divulgar los artículos de ahí o a escribir los artículos que están ahí, y, y eso se perdería también, estamos hablando de décadas de trabajo, y esto eh, aparte, eh, hay un meme por ahí que que, en que yo estoy como presentando el caballo de Troya a, a una Troya que es Coffee Break, el caballo es Piper Científicos, y adentro del, del caballo el, 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 dice anticapitalismo. Yo no, no quiero acá sembrar mis ideas eh, pa particulares, pero creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que cualquier persona que esté, que sea algo que no sea un imbécil, estaría de acuerdo con que el acervo cultural de, de lo que estamos hablando es un acervo cultural que nos pertenece a todos, eh, que no puede ser perdido así y que uno no puede estar a merced de eh, las aveniencias o desaveniencias eh, comerciales de una empresa. O sea, es decir, está bien si, si no continúa el proyecto de investigación y ciencia, está bien si se cierra, pero no puede ser que alguien adueñe eh, ese acervo cultural de décadas, y que eso desaparezca. Solamente sí, por sobre, sobre todo no,
1: o, no costando nada, ¿no? Quiero decir que, No costando nada hacerlo. No que es, no está hoy en día, nada. claro, no es que tengas que mantenerlo, no es que tengas que, sino dejarlo en algún sitio o incluso permitir que la gente, voluntarios, instituciones, decirle, mire, aquí está esto, el que quiera que lo coja Yo lo guardo, claro. Exacto, probablemente, yo lo guardo. probablemente se pueda, ¿eh? Yo no lo sé, tampoco quiero animar a nadie. Ha habido gente ofreciendo, yo tengo todo el archivo, lo puedo publicar, yo no sé si legalmente se puede o no. Creo recordar que hay un concepto que se aplicaba al software que se llama abandonware, que es que cuando esto lo sabíamos los que los que éramos frikis de los juguitos de ordenador en los años 90, que había juegos antiguos que ya eran retro que ya las compañías no comercializaban o, o,
3: o, o, o los 80, no te hagas el joven.
1: <ríe> sí. No, no, es que hace falta una cierta historia previa. O sea, yo, en los 80 también era un friki y jugaba juegos de ordenador, pero todavía no, no existía abandonware, pero ya Gracias. en los 90 empezaba a haber abandonware, ¿no? Empezaba a ver software abandonado y que la gente lo, lo distribuía eh, sin hacer negocios sin hacer eh, sin, sin hacerlo por, eh, por lucro eh, sino, y, y eso no era piratería eso era eh, porque no hay una vez estuve leyendo sobre esto no la piratería, uno de los conceptos fundamentales es que tiene que haber un concepto legal que se llama lucro cesante quiere decir que tiene que estar causando un perjuicio económico a alguien si tú causas un perjuicio económico a alguien entonces estás cometiendo un delito de piratería eh, pero cuando cuando tú compartes y distribuyes un contenido y eso no genera perjuicio para nadie no genera un lucro cesante entonces no se considera bueno me estoy metiendo en un jardín del que no tengo ni idea no 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 pero
3: pero, pero, pero aparte es cierto lo que decís y eso está muy legislado por pero ejemplo... es posible
1: exacto por eso yo invitaría a gente que sepa de esto a que lo consulte eh, y, y nos diga porque yo creo que es muy posible Creo que es muy posible que legalmente, yo no me he metido en eso, pero a lo mejor alguien lo puede, lo puede mirar y decirnos si es posible que un individuo, puesto que la, ya no hay nadie que esté generando lucro de ese archivo, pues que ese archivo se pueda compartir libremente y entonces cualquiera pueda coger y ponerlo a disposición en internet.
3: Sí, por ejemplo, el caso de la literatura es muy claro y es eh, universal. O sea, aquí en la, est en la estrella de Tabi valen leyes tales que eh, no es que el chos no de de Joyce puede seguir eh, manteniendo ad infinitum los derechos del Ulises y hacer cualquier cosa con el Ulises no no es no es así eh, no es que bueno, María Codama acaba de fallecer pero no es que todo eh, si hubiese vivido infinito tiene derechos de infinito sobre la obra de Borges no es así después de un tiempo esos derechos caducan en literatura y en otras artes también entonces eh, hay, una sí, pero cosa, a digo, veces
1: son 60, 70 años, yo no sé cuánto es. No, sí, 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 pero son, veces... son muchos.
3: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando ocurrió lo de Joyce. Cuando se liberó, cuando, el ejemplo de, de Joyce, por ejemplo, no, no, no fue casual, es porque me acuerdo cuando, cuando se liberó. Puede pasar mucho tiempo, está bien, pero lo que quiero decir es que es, eso ha sido legislado, ha sido pensado. El acervo cultural es una cosa que, se que, de, y la universalidad de este, se, se discute mucho, hay muchas le leyes acerca, hay muchos, hay muchos pactos a los que diferentes países adhieren. Entonces... Esto no es una cosa que un montón de trasnochados eh, se les ocurre discutir ahora por un caso particular dedicado a la ciencia. Es una cosa que me parece que es muy riesgosa. Todavía dábamos un ejemplo que nos parecía bizarro, pero no lo es. ¿Qué pasaba si Wolfram o algún millonario de estos, medio friki de la ciencia, se les ocurre comprar archives ¿no? Mm. y eh, Cornell se lo vende? Eh, ¿Qué pasa con eso? Es due adueña todo el digo archive porque es un ejemplo los artículos esos no están todos en papel la mayoría. También, te, de también no
1: tengo una cosa tampoco hace falta que lo compre un millonario que si también Cornell puede decidir mañana cerrar el arcaíz. Si
3: por eso por eso es bueno ah, que, que existan mirrors por eso está bueno existen mirrors y está bueno que existan y y ahí no pasa nada, porque como es gratis, no, no le importa ser un mirror en, en Rusia, sobre todo el, todo el acervo. Bueno, todo, no te confundas,
1: el... que sea gratis no quiere decir que no tenga sus derechos. Quiero decir que. No, lo, no. Bueno, el caso del archive no, porque es todo lo que se eh, o sea, tiene, hay unas licencias, ¿no? Cuando tú envías sí. un artículo, tú le, le pones una licencia. Entonces, sí. Cornell no tiene eh, derechos exclusivos sobre lo que yo pongo en Archive porque yo he puesto una licencia de Creative Commons una licencia no sé qué, en la que ya se especifica que los derechos de uso son públicos básicamente, ¿no? Sí, pero
3: aparte bueno. hay una a veces hay muchas confusiones sobre eso, sobre los derechos cuando, uno, por ejemplo, yo escribí un libro con José y firmamos, en ese momento lo dan, es, damos, dinero, y firmamos un, un contrato de libro. Ahora no
1: una RBA, <ríe> me encanta. Con RBA,
3: del cual no voy a dar ningún 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 eh, derecho, no puedo ni siquiera explicar cuál es el contrato de leonino, pero se quedan como nuestro, nuestro derechos de nuestro libro por 15 años, en realidad, guarda porque no es tan así como uno dice. El derecho de autor, por ejemplo, es in inalienable. No es que el que tiene tu derecho puede, por ejemplo, publicarlo bajo el nombre de otro.
1: Ah, no, no, por claro. eso cuando intentan no, eso hacerlo, no, claro.
3: lo hacen de una manera un poco mugrosa. Eh, sí. Intentan hacerlo igual, pero lo sí. hacen de una manera eh, poco bastante sucia de parte de RBA, una editorial bastante
4: Putre, ¿no? mal
3: comprometida. Mal comportada con sus autores Lo que, lo que, digo, lo que digo es eh, eh, A ver,
1: espérate, espérate Que yo ya, de, de facturas de abogado Ya tengo bastante acumuladas No, pero que me la
3: hagan a mí <risa> yo Soy yo, no Coffee Break, soy yo Seguro la Yavana El El <risa> eh, no, lo que quiero decir es que guarda porque tampoco están así, ¿no? los derechos de autores son inalienables. Lo que quiero decir con esto es solamente, yo no soy un experto en esto ni mucho menos, pero que cuando uno eh, tiene una sentencia en la cabeza hay que ver la nota al pie, porque hay muchas cosas que quizás se puedan hacer y que uno no está, como no es experto, al tanto de lo que se puede llegar a hacer para, para salvar esto. Por ahora lo que podemos hacer todos es firmar esta adhesión que está en, en, online, bueno, esas es otra, está esa en
1: Change.org, que no sé yo si eso es bueno porque, exacto,
3: exacto.
0: Change
1: <risa> porque lo de Change.org es un poco, pero bueno.
0: Está medio vacío. O sea, ¿hay algún tipo de respuesta de Springer Nature? No,
1: yo, es que yo, eso es lo que iba a decir, ¿no? Yo creo que este proceso ahora tiene dos pasos. El primero es intentar eh, que Springer Nature sea razonable y dé alguna solución a esto, ¿no? Y creo que esta carta lo que va dirigida es a intentar convencerles de que hay suficiente interés como para que se haga algo con este archivo. Entonces, lo primero sería ver si reaccionan de alguna forma positiva. Si no reaccionan de una forma positiva, pues entonces cuando ya entraríamos con estas cosas que hablaba yo de que si abandonware o leyes que haya que puedan, de alguna forma... Eh, respaldar el, el que particulares puedan, o, o incluso instituciones puedan hacerse cargo de, de mantener este legado para que otras personas puedan acceder que hoy en día, insisto, con los medios tecnológicos es, es muy sencillo que simplemente un porrón de PDF estén disponibles a todo el mundo eso es es un servidor web y una cuota de 15 euros al año o algo así no es como antes que había que mantener una biblioteca y escribanos sí. y bibliotecarios sí, sí. y personal de limpieza y en fin. Mucha,
3: mucha gente online se manifestó diciendo que tenía todo el,
1: el sí, en sí. este
3: caso. Sí, a mí me han llegado todo.
1: y, y, mensajes que tiene, y Tienen copias de
4: seguridad, ¿no? Hay copias de seguridad. De sí, parte. hay
1: gente que tiene su archivo que lo ha coleccionado y coleccionistas y lo tienen en PDF. Y quiero darle las gracias a la gente que me ha hecho llegar. No sé si he respondido a todos, lo he intentado, pero ha habido bastante gente que me ha hecho llegar mensajes. Seguro que a, a ustedes a lo mejor también. Y, y le, bueno, eso que les quiero agradecer. Lo que pasa es que yo no sé, legalmente desconozco la, la situación, pero eh, bueno, creo que hay un paso previo que es intentar eh, en fin, eh, intentar generar de forma positiva, constructiva, claro, una reacción de, de la editorial. A lo mejor ellos ni siquiera eran conscientes del interés que esto tenía para la comunidad y pues a ver si... <coughs> si Claro, bueno, quizás se les pasó
3: que, que Hawking hablando de la radiación de Hawking y Maldacena hablando de la conjetura de Maldacena podía ser importante para la gente.
1: Lo mismo ni sabían lo que hay ahí, claro. <risa> ¿sabe? Bueno.
3: Sobre todo quizás,
0: quizás porque estamos hablando del archivo en castellano, ¿no?
1: Claro, claro, por eso digo, ¿no? Que igual las personas que toman estas decisiones ni siquiera saben que hay un archivo en español de, de todo esto. ¿no? En fin. Ready to pop the question?
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Bueno, el siguiente tema que teníamos para um, para comentar es eh, un artículo que eh, que está aceptado creo en Astronomy and Astrophysics sobre el descubrimiento de dos supertierras en en datos del satélite TESS que me gusta mucho porque hay participación de colegas, eh, compañeros míos de aquí del IAC. El primer autor es Felipe Murgas, que lo conozco, y mmm, también está Enrique Pallé, en sí. fin, otros otros compañeros, ¿no? Así que eh, enhorabuena por el trabajo. Y eh, Gastón, creo que tú te has leído el paper, si quieres eh, contarnos un poco de qué va.
3: Sí, sí, es, eh, es, eh, es un paper, a mí me gustó mucho, por eso lo proponía un poco para... Bueno, lo, lo hablamos con, con los chicos, pero... Eh, me gustó mucho, es un artículo del 18 de abril en el cual eh, justamente usando los datos de TESS, TESS, de los que hablamos muy seguido, porque no se, ni, ni hace falta introducirlo porque hablamos ya de exoplanetas muchas veces y en particular el, el, el último episodio eh, es una observación de, de dos exoplanetas que están, eh, en, son supertierras, son, eh, no sabemos bien su masa porque es muy difícil determinar la masa de un planeta, ahora podemos hablar un poco por qué pero son son planetas que están en torno a una, a una M-dwarf, o sea, una, 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 una estrella, una enana roja. Recordemos que las enanas rojas son eh, las estrellas más comunes en el universo, por lejos. Son las estrellas más comunes en el universo, son estrellas que eh, son más pequeñas que el Sol, tienen una temperatura no, no tan alta, ¿no? Eh, por ejemplo tienen pueden tener 3.600, 3.700, 3.900 eh, Kelvin, las, hay estrellas, como no sé, por ejemplo, hay una, toda una clasificación de estas estrellas, la, 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 no las M como estas, sino la K, son estrellas que son mucho más calientes, pueden tener más de 5.000 Kelvin, siendo estrellas pequeñas todavía, ¿no? no estrellas como el Sol. El Sol es una estrella pequeña, pero comparado con esta, es una estrella grande. Es, decir, es, es una estrella pequeña comparado con otras grandes eh, estrellas que hay por ahí, pero eh, las enanas rojas son las más comunes en el universo, son más pequeñas que el Sol. Y, eh, pero lo que sí tiene es que son muy activas. Entonces, si bien son estrellas pequeñas, donde hay, sabemos que hay muchas planetas, eh, hay exoplanetas descubiertos en torno a estrellas enanas rojas, son, eh, por varias razones, son, son las más fáciles de. de los planet, exoplanetas de cierta masa en torno a enanas rojas son más fáciles de ver porque uno ve el bamboleo de una estrella que no tiene mucha masa. Eh, mientras que exoplanetas en torno a estrellas más grandes son más fáciles de ver por tránsito, ¿no? Porque. Bueno, hay, hay mucho, mucho que decir de esto, pero ciertamente esto es el descubrimiento de dos planetas supertierras que oscilan en torno, eh, que orbitan en torno a esta a esta, a esta estrella. Esta estrella es una estrella que tiene el 44% de la masa del Sol, 0,44 veces la masa del Sol, y tiene también el 44% de su radio. ¿eh? Eh, tiene el 44% de la masa del Sol y el 44% del tamaño del Sol, menos de la mitad del Sol. Eh, y bueno, tiene una temperatura de unos 3.800, un poco menos, 3.759, si no recuerdo más, Kelvin, y tiene dos planetas que orbitan en torno, en torno a ella que tienen eh, el radio un poco más grande que el de la Tierra. Uno de ellos es, tiene 1,25 veces la masa de la Tierra, 1,24 veces la masa de la Tierra, eh, perdón, el radio de la Tierra, y el otro tiene algo así como eh, 1,33 veces el radio de la Tierra. Pero tienen masas mucho más grandes. ¿eh? Las masas no se saben con precisión, es mucho más difícil. Si uno mira la precisión del radio es fácil de ver. Pero la, 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 la medición de la, de la masa es más difícil. Esto tiene que ver con que, eh, lo que voy a decir es, grosso modo así, es para saber la masa del astro que orbita, el planeta, uno necesita escudriñar en la dinámica de dos cuerpos. ¿Por qué? Porque si uno tiene una masa que es muy, muy masiva lo que orbita en torno, en torno a ella, orbita a un periodo que es independiente de la masa del, del objeto. ¿no? En cambio, cuando uno empieza a tener alguna información sobre la dinámica de los dos objetos, ahí uno puede inferir algo sobre la masa del, que está orbitando, el menor de los dos. Por eso es que la medición de la masa es más difícil que la medición del, de un radio, de un planeta. Lo que se tiene para la medición de la masa, de hecho, son cotas. Bueno, en este caso de estos dos planetas, uno de, de 1,28 veces la radio de la, de, de la Tierra y el otro de 1,33 veces el radio de la Tierra, las masas que se tienen respectivamente, uno se sabe que es menor a cuatro veces la masa de la Tierra y el otro que es menor a siete veces la masa de la Tierra, pero no se sabe cuánto, ¿no? es decir, una cota superior a la masa de cada uno. Pero son dos planetas que, como resumen, dos planetas que están orbitando. Muy cerca, eso se sabe del periodo, tiene un periodo de más o menos 17 días, 20, 20 y tantos días, eh, uno y el otro. Eh, en torno a la Tierra, eh, uno se llama eh, TOI 2095b, porque la estrella es TOI 2095, TOI 2095b, minúscula porque es un planeta, y TOI 2095c. Estos dos planetas tienen unos periodos de 17 días, 20 días, en torno a esta estrella nana roja, la estrella tiene el 44% de la masa del Sol, el 44% del radio del Sol, y estos dos planetas tienen uno menos de cuatro masas, sol, eh, masas terrestres, el otro tiene menos de siete masas terrestres, y orbitan en la zona de habitabilidad. en ¿eh? la que es la zona de habitabilidad? Bueno, estas estrellas son pequeñas, eh, son no muy calientes comparado con otras, tienen, repito, eh, menos de 4.000 Kelvin, pero son muy activas, entonces, eh, por ejemplo, si un planeta vive muy cerca de una estrella, una nana roja, le vuela de un plumazo la atmósfera, ¿no? Entonces, hay, un, hay, un, hay una, un cierto rango que se llama el rango de habitabilidad, y estos dos supertierras viven en ese borde ¿no? de habitabilidad. Eso es un poco el resumen de este trabajo. A mí me gustó mucho el trabajo en general. Después los detalles, yo no soy un experto en esto, pero eh, es un trabajo un trabajo que incluso para alguien como yo lo puede leer perfectamente. Está súper bien escrito. A mí me gustó mucho el trabajo.
1: Sí. Esto, siempre estos artículos de descubrimientos de, de exoplanetas eh, tiene algo de, de evocador, ¿no? Y cuando nos hablan de supertierras, pues, pues todavía más. Claro. Sí. Hay muchos...
3: Sí, igual no, no pensemos que es una tierra, ¿no? Claro. en el sentido de es, estos planetas están sometidos a más de 300 grados Kelvin, ¿no? En la
1: superficie, entre sí, 300 sí. y
3: 500 sí. grados Kelvin.
1: Está muy cerca, ¿no? Dijiste que eran, no sé, decenas de días lo que tenían de...
3: 17 días de, de, de periodo. Está, o sea, muy, cerca está de la... muy cerca de por eso, la... Por eso están en el borde de la, de la... Si vos estás muy cerca de estas estrellas, de la estrella más chica, que el Sol, uno dice ingenuamente, digo, voy más cerca de ella, puedo ir más cerca de ella... Son muy activas esas estrellas, tener mucho cuidado.
1: Mm. Hay, hay un artículo por ahí de exoplanetas que, que me leí para sacarlo en, en Coffee Break, pero se nos, se nos ha ido pasando por falta de tiempo y no, no lo hemos comentado. Pero eh, algún día lo voy a comentar porque me parece interesante el tema de... Hay, una, hay lo que se llama un gap eh, en, para tamaños un poco más grandes que estos, en los que como que no hay planetas ahí, o hay muy poquitos, ¿no? Y, y parece que puede estar relacionado con la transición de cuando tienes atmósferas con hidrógeno y helio a cuando dejas de tenerlo, ¿no? porque una atmósfera con no. hidrógeno y helio te hincha mucho el planeta, te hace un planeta más grande, pero es muy crítico, hay una temperatura en la cual ya esa atmósfera la pierdes porque se calienta mucho y son gases muy volátiles y entonces pasas casi instantáneamente de forma muy crítica de un planeta muy grande a uno muy pequeñito. Bueno, muy pequeñito. Quiero decir, sin esa capa, ¿no? que, que cambia mucho. Tiene
4: una eso. transición de fase atmosférica. Mira,
1: eso, exactamente. Es como una transición de fase, exactamente. Y eso genera ahí un cierto gap. Y bueno, hay gente estudiando ese esa transición de fase. ¿no? Eh, y bueno, hay, hay cosas por ahí interesantes. A ver si un día los comentamos. Um, pero como decían, la historia interminable, eso, será, eso es otra historia y será contada en otra ocasión. Porque <risa> si no, se nos hace una historia interminable el episodio de hoy. Eh, pues muy bien esto de, de las super tierras y enhorabuena a los compañeros um, otra cosa interesante que nos proponías Gastón que, que también eh, parece un tema muy, bueno, muy bonito porque lo vemos de lejos, es un evento, <risa> <risa> un evento de disrupción de marea eh, que es lo que ocurre, es como se llama cuando una estrella pasa muy cerca de un agujero negro y es destrozada por las mareas del agujero negro y genera eh, bueno el material con el que se forma el disco de acreción de un agujero negro, ¿no? Es cuando un objeto pasa cerca, en este caso una estrella, y, y se rompe, ¿no? Eh, sí. Este es un artículo de eh, Christos Panagiotu es el primer autor del de, de sí. Instituto Tecnológico. Astrophysic de
3: sí. ¿Perdón? Astrophysical Journal Letters, sí. sí. Salió publicado en Astrophysical Journal Letters la sema esta semana, que pasó. Es un, un, un artículo donde, donde es, es una galaxia relativamente, re, relativamente cercana. Es, la galaxia se llama NGC-7392. Es una galaxia que queda a unos 40 y algo de megaparse, que eso es como algo así como 14, entre 14 y 15 millones de años luz. Para que tengamos una referencia, antes hablábamos de, M, de M87, la galaxia que contiene el agujero negro este en su centro, del que hablábamos antes con Iván, esa galaxia queda casi 54 millones de años luz. Esto es como... Sí. Gastón, perdón, dijiste cuarenta y pico de megaparsec, entonces multiplicá eh, eh, por tres, dividiste por tres. Eh, dividí por. sí, que. Queda. Ah, ok, Vendeme. perdón, perdón, sé, no sé qué dije. Eh, son cuarenta y tantos megaparsec. Vale. O sea, cuarenta y cuatro megaparsec multiplicar por tres para el años luz.
1: O sea, es, ciento es, y es, pico es de años luz.
3: 140, cuatro, ciento veinte, eh, millón de años luz. Perdón, dividí por tres, hice mal. Sí, cuarenta y tantos megaparsecs. Eso, eso es un poco. Es una galaxia relativamente cercana. O sea, es una galaxia lejana. Es del orden de magnitud de M87. Eso estaba diciendo. M87 está a 54 millones de años luz. Esto está haciendo algo. Es, es una galaxia. Eh, una galaxia donde. Eh, relativamente cerca para este tipo de eventos. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos muchos candidatos de eh, lo que se llama evento de disrupción de marea, tidal event, disrup event disruption. Eso, esos eventos de disrupción de madera, de, 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 madera. de marea es de madera, es cuando una estrella pasa cerca de un agujero negro supermasivo, cerca del centro de una galaxia. Entonces, ¿qué hace? La, eh, pasa cerca y la no la traga, pero la despedaza. La despedaza y cuando despedaza la, la estrella, eso tiene una gran emisión una gran emisión tanto en energía, estamos hablando de, ahora vamos a ver cuánto es energía, pero también en espectro, y no solamente en espectro, sino en diferentes canales, porque no solamente eh, emite en, infra, eh, electromagnéticos, sino también neutrinos, emite muchos neutrinos, de hecho se han detectado neutrinos provenientes de eventos de disrupción de, ma de marea, es decir, el despedazamiento de una estrella debido a su paso rasante cerca de un agujero negro supermasivo. Estos eventos son relativamente frecuentes. Bueno, depende mucho de qué tipo de galaxias. El otro día veía ligeramente, la gente y dice, bueno, ocurre cada tantos años, bueno, depende. Depende en qué tipo de galaxias, porque depende si, qué tipo de, eh, primero si podemos verlos y no lo confundimos con otra cosa, por ejemplo en un quasar, eh, podemos eh, Depende también de qué tipo de galaxias estemos hablando, porque hay galaxias que tienen sus regiones centrales, donde se crean muchas estrellas más populadas que otras. O sea, depende mucho de eso, pero típicamente se puede hacer una estimación que esos eventos en una galaxia grande, qué sé yo, ocurren cada 10 a la 4 años. ¿eh? Estamos hablando de decenas de, de, de miles de años. Pero claro, uno tiene muchas galaxias. Entonces hay varios candidatos a, a haber sido observados. Pero lo que tiene interesante esto es que este fue una observación en el infrarrojo. Porque lo que ocurre es que, como decía antes, no solamente emite muchos canales en electromagnético y en neutrinos, sino que estos eventos emiten muchísima energía. Por ejemplo, este del que estamos hablando hoy emite algo así como 10 a la 43 ergios por segundo. Este número es enorme. Así que lo tenemos que comparar con, con algo que conozcamos. Bueno, lo podemos comparar con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de estos Ultra Luminous X sources, o sea, estas fuentes en rayos X ultra luminosas que recordemos que o se dan por efectos, por efectos, acreción en torno a agujeros negros o en torno a estrellas de neutrones, como el, que, de, como el que hablamos la semana pasada. Estábamos hablando de algo que ya tiene el nombre, de ultraluminoso, sea, algo ultraluminoso, y esos son del orden, por ejemplo, del que hablamos la semana pasada, es del orden de 10 a la 40 ergios por segundo. Estamos hablando de 100 veces más que eso. ¿eh? Esto es 100 veces más que algo que ya recibe el mote de ultraluminoso. 10 a la 43 hergios por segundo. Al, al cabo de 7 de años, de, más menos, esto, esto queda emitiendo mucho tiempo, esto, ¿no? No, no pensemos que es algo que pasa rápido, la estrella pasa por ahí y la despedaza y, du, y la, dura mucho, entonces este evento tiene una, un pico de luminosidad que luego decrece, entonces tiene un pico de 10 a la 43 hergios por segundo, más de eso, un, un número multiplicado por 10 a la 43 hergios por segundo, y encima si uno integra toda la energía emitida a lo largo de 7 años, son 10 a las 51 ergios. O sea, es un, una energía monstruosa entregada por la estrella debido a esto. ¿Qué pasa? Esto emite mucha sí, energía. Si me
1: permite, Gastón, sí. te, te, eh, porque me hice la cuentita de servilleta, la referencia, para que, porque como tú bien dices, 10 a la cuarenta y pico, 10 a la cincuenta y pico son números muy grandes. Durante esos siete años a los que hacía referencia Gastón, esos 3 por 10 a la 51 ergios, eh. Durante siete años, esta cosa estuvo emitiendo 3.500 millones de veces la luminosidad solar, en promedio. 3.500 millones de veces el brillo del sol. Esto es el brillo de esto. Y esto nos da nos pone un poco en contexto la frase que yo decía la semana pasada de que la forma más eficiente de coger materia y producir energía no es la fusión en el centro de las estrellas, eh, la fusión nuclear en el centro de estrellas, sino es la creación en torno a agujeros negros. Tú coges, eh, porque una estrella fusiona solo el centro, pero necesitas todo el resto de la masa para hacer peso. Toda esa masa la coges, y la pones eh, cerca de un agujero negro, formando un disco de acreción que se calienta por el rozamiento y generas 3.500 millones de veces la luminosidad solar durante 7 años. Eh, eh, me voló la cabeza cuando vi este número. Sí, 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 Igual sí, me sí, equivoqué sí. en el cálculo, pero vamos, 10 a la 53, Sergio, sí, sí. estará por ahí. 51, perdón.
3: 51 sí, energía sí, la integral. Porque esto, esto tiene un, peak, un pico, o sea, esto esto uno uno lo mira en, básicamente, eh, lo, lo que hace es analiza un, un survey, no el, que, que es en el, eh, en el mid air Survey del New Waste, o sea, mid de, de, de medio infrarrojo. Entonces uno mira todo el registro. El pico este de luminosidad siguió en el 2015, y luego siguió cayendo. Ese pico 10 a la 43 Sergio por segundo, y si uno integra la forma de este pico, es más o menos 10 a la 51 sí, por 2015, más, la...
1: cuando empezó Coffee Break, está todo eh. conectado
3: está todo conectado eso eh, bueno lo, lo interesante probar.
1: perdona un momento sí. Gastón y vamos a despedir a Isa que nos tiene que dejar entonces también este episodio ha llegado un pico y a partir de ahora será todo cuesta abajo <risa> pero gracias por no, bueno, participar hoy
4: no es que aquí cenan pronto entonces eh, me han dicho bueno te dejamos un ratito y digo sí pero no arriesgo y nada que simplemente un abrazo y que jolín que siempre aprendo mucho que me encanta poder conectarme un ratillo
1: pues encantado de que te conectes, vete a cenar, no te vayan a dejar pasando. Por otra parte es comida alemana, tampoco te pierdes nada si te quieres claro, cenar. ¿eh?
3: Vaya, vaya, por su, vaya
1: por sus papas.
4: Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta
1: luego, dice, un abrazo.
3: No, lo que decía lo interesante de esto también es que aparte de mucha energía emite muchas frecuencias. Emite, Entonces estos efectos, estos eventos de irrupción de marea, uno los ve en rayos X, por ejemplo. O emiten el visible, emiten rayos X Lo que tiene bueno este, este trabajo es que lo, lo, vieron, lo vieron en el infrarrojo Y esto es interesante porque si bien emite mucho más en, eh, Más energía más allá del infrarrojo el, eh, Queda obturado porque hay mucho polvo Entonces lo bueno es que el, el infrarrojo es penetrante Entonces esto muestra una nueva manera de ver eventos de irrupción de marea Que de otra manera están oscurecidos por polvo Pero acá uno los vería igual porque está mirando el infrarrojo Eso es lo, lo novedoso de este trabajo es el hecho de observarlo, haberlo observado, en, haberlo encontrado en, en el New wise digamos, en el, en el survey de, de, de infrarrojo medio, pero haber encontrado que está esta emisión en infrarrojo. Lo que significa entonces, también confirma otras cosas, como las hipótesis de que en efecto hay algunos de estos eventos que están oscurecidos, que están ahí pero no los vemos porque el polvo que está alrededor eh, nos absorbe las frecuencias más altas.
1: Eh, yo puedo añadir una cosita sobre. Eh, NeoWise en realidad es la. Esto es como cuando Prince se cambió el nombre, ¿no? Es, es la el satélite anteriormente conocido como Wise, que es un satélite infrarrojo. No sé, de 2000. Mediados de los 2000, creo que se lanzó. No, no recuerdo ahora la fecha. Y es un satélite que está en una órbita polar. Eh, en una órbita lo que se llama Sun synchro, O sea, síncrona con el Sol. De forma que siempre tiene los paneles solares hacia el Sol y observando en, en dirección eh, perpendicular al Sol. Y mmm, siempre encima de la, del terminador. Eh, cuando o sea, Esa misión terminó y se puso en hibernación porque tenía que hacer un cartografiado del cielo o no sé qué. Y posteriormente se vio que podía ser útil para hacer otras cosas y entonces se revivió. Se sacó de hibernación. El, hicieron como con HAL 9000, lo revivieron. Pero lo que pasa es que este no había matado a nadie. Y... <coughs> Y, y ha continuado con haciendo otro tipo de objetivos científicos. Y esa esa siguiente misión, que por cierto todavía dura, se llama NEOWISE. O sea, es el, es el mismo satélite que WISE, pero una misión nueva, por así decirlo. no Y hay un cometa famoso que se llama NEOWISE que mmm, fue descubierto por este satélite. pues este, este satélite ha descubierto miles de cometas y de asteroides y tal. Pero este fue un cometa a simple vista, que, que se podía ver a simple vista y se le puso el nombre de NEOWISE. Aunque, no sé, yo creo que debían haberlo llamado Neowise, yo que sé, 743. Porque si dices el cometa Neowise parece que es el único que ha descubierto cuando claro. justamente su misión era descubrir un montón de estos objetos. Y descubrió un montón de estos objetos. Pero como que a este se le puso nombre propio porque era particularmente espectacular. Y pues nada, era una, eso, una acotación sobre, sobre el instrumento. Y, y quizás añadiría lo que ha explicado Gastón. Yo también me leí un poco por encima el paper, ¿no? Me, me gustó mucho, la verdad, me pareció muy interesante el, eh, estos eventos tan violentos, ¿no? que, que ocurren. Eh, porque, claro, estos eventos, como son. Eh, o sea, como se calienta tanto ese disco de acreción, su pico de emisión suele estar en rayos X, ¿no? Y por eso se empezaron a, a detectar, sobre todo en rayos X. Y era un poco sorprendente que el tipo de galaxias en el que se encontraban preferentemente no porque dice como decía Gastón no son o sea, depende de las condiciones de la galaxia eh, es más o menos probable que ocurran eh, pero se observaban en particular sobre todo en un rango muy eh, estrecho de parámetros de las galaxias eh, entre las que están entre las que son muy azuladas porque tienen formación estelar muy vigorosa esto es lo que decía Jorge Sánchez al principio, y se acuerdan que cuando se está dando formación estelar hay muchas estrellas muy masivas, muy luminosas y muy azules que, mmm, que te cambian el aspecto de, de una región donde están formando estrellas, pero duran muy poquito. Eh, rápidamente, en un millón de años o unos pocos millones de años, esas estrellas van desapareciendo y entonces la región pierde esa luminosidad y ese color azul, ¿no? Pues, entre... Eh, esas galaxias eh, muy azules con formación estelar muy vigorosa eh, y, y donde ya empiezan a ser rojas y, y, y calmadas es donde se ubican estos eh, este tipo de eventos. Y lo que plantean aquí, lo que postulan es que quizás lo que pasa es que a partir de ese momento empieza a haber mucho polvo en estas galaxias y el polvo oscurece mmm, estos eventos siguen ocurriendo, pero el centro de la galaxia está en polvoriento. O sea, nosotros no podemos ver el centro de nuestra galaxia por todo el polvo que hay en medio eh, y todo el material que hay en el medio interestelar. Entonces, eh, las galaxias, una vez que pasan esta primera fase de formación estelar muy vigorosa en el centro de esas primeras eh, etapas, acumulan mucho polvo. Entonces, quizás lo que estamos viendo es un sesgo, porque estamos viendo preferentemente esta emisión de rayos X, los rayos X no atraviesan el polvo, estamos viendo preferentemente esta emisión de rayos X justo en el momento en el que ya o sea, empieza a haber suficientes estrellas como para que ocurran estos eventos, pero todavía no se ha llenado todo aquello de polvo. Eh, todavía está relativamente limpio el interior, ¿no? Y con este tipo de observaciones que sí penetran el polvo, a lo mejor claro. podemos resolver esa, esa incógnita. Sí. A mí me pareció
3: interesante. Porque si, si a mí alguien en la calle me hubiese frenado el otro día y me hubiese preguntado en qué frecuencia se ven eventos de disrupción de marea, hubiese contestado en, el infra, en el, rayos X. Punto. Sí, sí. Entonces yo aprendí este. Claro, nunca había pensado en realidad, claro, es un evento que emiten emite todo: emiten desde neutrinos sí. hasta electromagnético, en el electromagnético desde infrarrojo hasta X. Eh, y no había pensado eso, pero claro eh, dije, bueno, en todo caso hubiese dicho, bueno, pero el infrarrojo me hubiese dicho este transeúnte inoportuno yo le hubiese contestado sí, bueno, bueno, pero queda opacado por el X porque emite mucho más en el X claro, pero puede estar oscurecido y le digo, bueno, me tengo que ir me, que ir, me están
1: esperando <risa> qué suerte tienes tú con la gente que te encuentras por la calle a mí me suelen decir, tiene un eurito ahí para un bocadillo <risa> <risa> bueno bueno eh... Vale, pues por seguir con la temática del polvo, um, resulta que yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero, pero yo en general estoy saturado y harto de polvo en la vida. De, de, de estar eso no es,
3: no, no es medio sexual en, en, en España, eso. Me en acabo Argentina de dar cuenta, segun, según, no, según lo o sea, decía. Me, aleg me alegro por vos, maestro.
1: No, no nunca es bueno estar saturado de, en, esa, en ese contexto, pero... Eh, justo me, me di cuenta, según lo decía, y quise, quise arreglarlo, pero pero tu, <risa> tu, tu interjección no me permitió. Perdón, ya, he quedado fatal, eh, pero iba a decir que me pasó el día limpiando polvo en casa, no eh, por, en fin, las alergias y demás. Y claro, uno, uno siempre tiene, uno proyecta sus anhelos y sus esperanzas en el universo y dice pero hay zonas en el universo de baja metalicidad donde seguramente habrá poco polvo. ¿no? y uno vive con esas ilusiones y, y esas esperanzas. ¿no? Y luego viene el James Webb con trabajos sí. como este artículo que vamos a comentar ahora, de la investigadora, la primera autora se llama Olivia C. Jones. Eh, hago énfasis en el C. para que la gente no piense que es Olivia Newton-Jones, que esa es, es otra. Eh, alerta, era otra. Alerta, la era, era otra. Sí. Eh, y que llegan y dicen que no, que hasta en las zonas de baja metalicidad hay un montón de polvo también, y, y planetas potencialmente, ¿no? Que ahora tonterías aparte. Ese podría sí. ser el interés de esto, ¿no?
3: Sí, eso, eso sorprendió mucho. Ahora podemos discutir por qué esto es muy importante, pero... Primero recordemos que es para nosotros, no para nosotros, para los astrónomos, yo no me incluyo ahí, pero que, que es para los astrónomos hablar de poca metalicidad. Te
1: podemos adoptar, eh, Gastón, yo creo que a estas ¿Cómo? alturas Te podemos adoptar. Sí,
3: los, los, lo, la metalicidad es todo aquello para un astrónomo que no sea helio e hidrógeno, ¿okay? oxígeno, magnesio, todo eso, metalicidad, está bien, no tiene que ver con el carácter metálico del material o su propiedad química, sino con todo lo que sea más pesado que el helio e hidrógeno, los dos elementos más frecuentes en estrellas Pero los dos elementos más frecuentes en el universo Entonces eh, eh, Bueno Todo lo que sea más pesado que el hidrógeno lo, como Relacionado con lo que decíamos antes En otro contexto Cuando hay poca metalicidad Es decir, cuando abunda el hidrógeno y el helio Esto es muy volátil y rápidamente se, se dispersa Entonces si uno encuentra Regiones vastas Donde hay mucho poca metalicidad O sea, donde lo que hay es hidrógeno, helio Y nada más que eso entonces, difícilmente uno cree que va a haber formación de planetas, porque como se dispersa mucho, uno necesita esos pequeños elementos, esas densidades primigenias para formar grumos, que luego serán mundos, digamos. ¿no? Entonces, uno necesita esa suerte de materia prima con la cual trabajar, y si, so si hay poca metalicidad en regiones muy vastas, eso se dispersa, entonces uno ingenuamente diría que ahí no hay mucho por hacer. Esto es importante en particular para cosmología, no solo para astrofísica. ¿Por qué? Porque nos habla de que en qué condiciones del universo temprano o joven podemos esperar que se hayan formado, por ejemplo, estrellas pequeñas y planetas en torno a ellos. ¿Por qué? Porque el universo al comienzo tenía muchas más eh, regiones que hoy donde pasaban estas condiciones, regiones vastas con muy baja metalicidad. ¿Eh? Porque la metalicidad típicamente se forma, se hacen estrellas. Digo, típicamente porque hay otras otra formas de crear, no, no sé, colisiones, no sé. Hay otras formas, pero típicamente los materiales pesados se hacen en estrellas, ¿no? Entonces, eh, al menos los no, no, no muy pesados que se forman de otra manera. Pero eh, entonces, ¿qué pasa? Es importante. No, de otra
1: forma, incluso los muy, muy pesados. Incluso se necesitan estrellas para formar. requieren estrellas. ¿no? Claro. Solamente, <risas> la, o sea,
3: solamente que no cocinando, sino chocando entre ellas. ¿eh? Ah, sí. Así que uno dice, bueno, el universo temprano, eh, las regiones vastas, de poca metalicidad, más abundantes, entonces uno puede poner una cota acerca de qué esperar, cuáles son las expectativas de pensar cuál era la tasa de formación estelar de estrellas pequeñas, y en torno a estas todavía material suficiente, polvo básicamente para formar eh, planetas, por ejemplo. Bueno, esta observación del, de, este, de este artículo de, de Olivia Jones, que salió el 24 de abril en, en Nature Astronomy, ahora el 24 de abril eh, lo, que, lo que muestra es que con datos del James Webb eh, del, de la, bueno, con esto de la cámara el Near Infrared ¿no? el,
1: mm. Near Cam Near Infrared near
3: cam, esa. Eh, lo, que, lo que muestran es que miraron una, una región, una región vasta de acá, de una galaxia que está muy cercana que es pe una pequeña galaxia que es la pequeña nube de Magallanes, ahí hay un, una región, un objeto que es una región vasta que se llama NGC 3.46, y, y ahí eh, es una región bast bastante grande comparada con otras regiones en las cuales uno encuentra formación estelar, y que tiene muy baja metalicidad. No obstante, se dedicaron a observar eh, diferentes eh, la, digo, la presencia de, de eh, pequeños, pequeñas estrellas, estamos hablando de 10% de la masa del Sol o cosas así, y de cómo se van distribuyendo estos pequeños objetos, eh, que se, 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 forman, se, se van distribuyendo como en pequeños filamentos de esta región de poca metalicidad, y se ve que hay suficiente polvo como para permitir, no es que se haya visto un exoplaneta, ni mucho menos, estamos hablando de una observación, una región vasta, en la, en la pequeña nube de Magallanes, pero sí se puede ver que hay suficiente polvo, más de lo, lo que se esperaba, para que sería suficiente para formar incluso pequeños planetas, bah, planetas básicamente. Entonces, esto es interesante porque nos, eh, nos hace rever lo que creíamos acerca de las cotas. Eh, que, eh, nos hace ver que es más probable de lo que creíamos eh, que, hay, que se quede ahí suficiente polvo aún en regiones vastas de poca metalicidad. ¿no? Eso es un poco... Y esto, es, repito, es interesante también para la cosmología porque este rever esas cotas nos, hace, nos permite ver oh qu quizá... La Formación estelar se daba eh, antes de lo que creíamos, o se daba más, más copiosamente de lo que creíamos en un universo en los cuales las regiones de metalicia baja eran más abundantes. ¿eh?
1: Sí, porque esto, eh, o sea, recordemos que o sea, la importancia del polvo, es Ay, a ver, no, sin cachondeo, por favor. El, el polvo, a pesar de que pueda ser molesto en la vida diaria, eh, eh, o sea, desde su punto de vista, desde el punto de vista cósmico, eh, es de vital importancia porque o sea al final las partículas de polvo son silicatos de en general es eh, típicamente pues átomos de silicio combinados con otro tipo de átomos para formar grumos en los que se condensan cosas entonces si no hubiera polvo en el universo sería todo gas sería hidrógeno y helio y el universo sería muy aburrido o sea, el hecho de que haya planetas rocas asteroides vida por lo menos como la conocemos en el universo es porque al final un planeta es, es un conglomerado de granos de polvo. Es decir, todo lo que no sea gas es polvo que se ha juntado. Um, entonces, cuando pensamos... Eh, bueno, de hecho yo recuerdo una época... Recuerdo incluso haber leído un, un paper en los años 90 eh, que fue bastante eh, importante en su momento en el cual llegamos a, a la conclusión eh, finales de los 90, de hecho, llegamos a la conclusión de que había... O sea, que las estrellas pobres en metales, las estrellas de baja metalicidad, tenían menos exoplanetas, tenían menos probabilidad de tener exoplanetas. Yo no sé si esto sigue siendo así, porque esto fue, claro, recordemos que se empezaron a detectar exoplanetas a medio de los 90. O sea, que este artículo a finales de los 90... Debía ser con muy poquita estadística, con muy poca muestra, y no sé si eso se habrá ido confirmando, pero parecía que tenía sentido. O sea, parecía que
3: no, si... no, no nos olvidemos que si, si hubiese uno hecho estadística muy, 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 muy temprano, hubiésemos dicho que lo más probable es que se formen en torno a estrellas de
1: neutrones. Sí, sí, exactamente. <risa> y no es así. Exacto. Eh, total que. Bueno, no, no sé si sabemos la probabilidad relativa de que se formen en estrellas de neutrones o, o en estrellas. Bueno, no sé si podemos llegar a concluir eso. Pero en cualquier caso, parecía razonable suponer que al tener baja metalicidad era menos probable que hubiera un entorno con polvo y es menos probable entonces que ese polvo se aglomerara para formar rocas y que esas rocas se aglomeraran para formar planetesimales y que eso a su vez formarán eh, planetas. Entonces yo no sé si esto sigue siendo el caso o no, pero creo que más o menos la... Eh, el paradigma o, o la idea que todos teníamos en mente es que los planetas se forman en regiones donde ya tienes una metalicidad suficientemente alta, ya tienes un contenido de no sé de silicatos que, que permitan el, el poder dar lugar a estos agregados y este trabajo parece indicar que no, que puedes tener polvo incluso en regiones de muy poca metalicidad y esto amplía bastante el si esto es así y, y se confirma que que esto, claro, es un primer trabajo todavía exploratorio, ¿no? Pero si se confirma que puedes tener mm, grandes cantidades de polvo, suficiente como para formar objetos de tamaño planetario, eh, en torno a estrellas de baja metalicidad, creo que amplía bastante el horizonte de. de el, el rango donde la vida es posible. Eh, entonces. Mm, yo creo que este es un tema a considerar. Porque a mí me parece que esto. cambia un poco el paradigma existente, ¿no? por lo menos la idea que yo tenía que, insisto, igual está obsoleta, porque la verdad es que desde este trabajo que les digo, de finales de los 90 hasta ahora, mmm, no había leído nada más al respecto. o sea Seguramente es desconocimiento por mi parte, pero yo me había quedado con esa idea de que baja metalicidad significa eh, no hay planetas. Mm, o sea, que igual hay que replantearse eso. Así que nada, muy interesante. Bueno, cogemos algunas preguntitas de oyentes. He Visto por aquí alguna, por ejemplo... Eh, Pregunta eh, Pedro Suárez que si el interior de un agujero negro puede influir en su capacidad de formación estelar o asumimos la conjetura de protección cronológica de Hawking, que al estar causalmente desconectado no influye. Yo creo que esto no tiene que ver con la con la conjetura de protección cronológica, sino con el, con el teorema de Nopelo. Quiero decir que el, lo que haya pasado en la historia previa a un agujero negro o que se haya tragado, no influye para nada en sus parámetros fundamentales, que son su masa, básicamente. Su masa es lo, que, lo único que influye a la hora de generar eh, formación estelar.
3: Quizá lo ¿no? que quiso decir es la, la conjetura de censura cósmica, ¿no? de, de protección cronológica, pero tampoco...
1: Bueno, lo decía porque está causalmente desconectado, ¿no? Lo que hay en el interior del agujero negro, más allá del horizonte, está causalmente desconectado, sí, pero eso no es la protección cronológica, ¿no? Eso es no, simplemente que... No, no
3: hay, no hay ningún tipo de conexión entre lo que pasa dentro del agujero negro y lo que pasa fuera, eh, al menos eh, sacando algunas sutilezas de mecánica cuántica. O sea, para ningún fenómeno astrofísico es relevante el interior del agujero negro. ¿Cómo se formó este? Lo único que es relevante es si este agujero negro tiene... Spin, o sea si rota sobre su eje, o si tiene mucha masa o poca masa. Su masa y su momento angular son lo único relevante para de explicar todo lo que pasa en torno a él. Si bueno, tiene Carga
1: eléctrica, pero que tampoco.
3: Carga eléctrica o sea, de manera teórica, pero bueno, rápidamente la carga eléctrica se apantallaría en se contexto
1: neutraliza. de Sí, eh, yo supongo que lo decía en el contexto de lo que, el escenario que, que planteaba Docum del agujero negro que iba generando un rastro de formación estelar, ¿no? Eh, lo único que influye es su masa, ¿no? como, como la haya conseguido eh, Pregunta Cristina Hernández menos mal que están aquí Gastón y José porque yo no me atrevería con esta pregunta dice, con todo lo que sabemos y con todo lo que se está teorizando ¿qué es más probable? ¿que nuestro tiempo y espacio se extienda hasta el infinito hacia atrás en el tiempo? ¿o que haya, que haya tenido un inicio? ¿o varios inicios sucesivos?
0: No, pero no, no creo que se puedan medir en términos de que es más probable o sea, la, la, eh, sí, quizás sí que es interesante aprovechar para comentar que cuando hablamos de la teoría del Big Bang eh, el, lo, lo que hacemos es una extrapolación hacia atrás de, 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 sabemos cómo se comporta el universo actualmente retrocedemos la película entonces definimos T igual a cero como el instante en el cual habría tenido tamaño cero pero como el tamaño cero tiene algunos problemas eh, digamos no lo podemos comprender muy bien o no lo podemos comprender si no tenemos una teoría eh, que describa la gravedad a nivel cuántico o sea que describe el espacio-tiempo a esas escalas entonces la verdad es que ahí hay que parar la película y de ahí para atrás pues eh, hay mucha especulación eh, si le creemos a Hawking hubo un, un, un inicio del tiempo y esto pudo haber ocurrido puede haber otros universos con otros inicios del tiempo también es posible que el tiempo no tenga sea infinitamente, que ser infinitamente viejo, solamente que lo que ocurrió desde ese instante en el cual era muy pequeño para atrás, eh, puede que no tengamos jamás indicio de lo que ocurrió, o si le queremos a Penrose, sí.
3: Eh, Ahí va para todos los gustos.
1: Uh -huh. eh, ¿Quieres añadir algo, Gastón, o te das por satisfecho?
3: No, no, lo que dijo José es, es completo y, y yo pienso lo mismo. Eh, a veces uno acá en estas cosas hay una especie de compromiso entre lo que uno desearía. Desearía acá significa cuán difícil le es imaginar un... ¿Cuán difícil, no sé, por ejemplo, imaginar un punto sin espacio o un comienzo, un, un, un comienzo sin un antes. No sé, es muy difícil, pero hay una competencia entre eso, entre nuestra dificultad de asequir eso conceptualmente y de lo que nos dicen los modelos teóricos. Hay algunas cosas más... Eh, naturalmente Más naturales que otras en algún paradigma científico, ¿sí? pero como dice José,
1: hay para todos los gustos. No, ¿cuál ¿Qué ni es que idea sería la respuesta coloquial? ¿no? De... ¿Qué ni idea? No, bueno, bueno, uno
3: puede decir, por ejemplo, uno vas a encontrar ahí debates y no, alguien dice: No, ¿quién, ¿quién son? Rain, eh, Steinhardt o, o, o Penrose, o cada uno tiene algunos modelos de preuniverso distintos, o, o no sé, hmm. veneciano. Y otros te van a decir, no, el universo comenzó en un momento porque eso, esos rebotes cósmicos requieren, o sea, violación de, de condiciones de energía o lo que fuere. Bueno, hay, de, hay debates sobre esto, hay naturalidades y todo, pero justamente es un debate abierto y, como bien dice José, hay para todos los gustos. O sea, hay de todo y hay cosas muy interesantes para un lado y para el otro.
1: Eh, yo voy a aprovechar, es que me, me resulta, me, me hace gracia la naturalidad con la que aceptamos los infinitos, como que es intelectualmente gratificante el, el poner algo en el infinito. Eh, y de hecho, sociológicamente, si lo piensas, el, el, una edad finita del universo, un día en que comienza el universo, es muy perturbador frente a la idea de un universo eterno que era quizás prevalente eh, hasta el momento, ¿no? en, por lo menos entre las personas con mentalidad... Eh, eh, voy a decir atea. Mm, pero, no sé, me, me sorprende lo, lo, lo bien que lo aceptamos. Voy a aprovechar... Eh, porque esto lo puedo hilar con algo que me preguntaba alguien en Facebook el, el otro día y todavía no lo he respondido. Lo que pasa es que estaba haciendo tiempo para ver si me venía a la memoria el nombre de, de este contacto que me preguntaba en Facebook y no, no me viene a la cabeza. Lo siento, le pido disculpas. Pero eh, se refería a la interpretación de la mecánica cuántica de muchos mundos eh, y comentaba que eso le parecía una, una aberración, que no podía ser porque esa idea de que el universo se puede duplicar cada fracción de segundo eh, generaría universos arbitrariamente grandes muy rápidamente. ¿no? Y me, me, me llama la atención que eso nos genera un problema, o sea, el pensar que todo el universo entero con lo grande que es se pueda duplicar cada millonésima de segundo, por eso efectivamente da lugar a un universo muy grande, pero si alguien le dices que el universo es infinito, dice, ah, vale, eh, no, no genera ningún problema. ¿no? Eh, algo que crece exponencialmente siendo finito, eh, nos vuela la cabeza y dicen no puede ser, pero algo infinito bah, no nos molesta eh, tenemos una especie de, de resignación al infinito, contra la que yo me quiero rebelar, eh, lo aceptamos con demasiada naturalidad eh, o sea, oiga, no o sea, el infinito, si lo vamos a aceptar vale, pero aceptémoslo como algo aberrante, <risa> como, como lo que es y la, la aclaración que quería hacerles es que esa visión esto me me estoy yendo colateralmente de, del tema, ¿no? pero bueno, lo aprovecho, como digo, para, para hilarlo con esta pregunta. Esa interpretación eh, de que el universo se duplica cada cierto tiempo es una forma de explicar lo que creo que no corresponde con, por lo menos con la visión moderna que la gente que trabaja con esta interpretación transmite: que es, no, no es que el universo se duplique cada vez que hay un proceso cuántico, sino que las superposiciones se mantienen. O sea, aceptamos de forma natural que un sistema cuántico. Eh, está en una superposición de los estados posibles antes de hacer una medida y la diferencia en esta interpretación y la, de, y la canónica es que en la canónica cuando hacemos la medida, esa superposición termina y se queda en un único estado la interpretación esta de muchos mundos, por lo menos la versión moderna no es que se dupliquen los mundos, sino que al hacer la medida el instrumento de medida y el observador quedan también en una superposición de estados. O sea, que lo mismo que le ocurre al sistema cuántico, que lo que es cierto en el mundo cuántico sigue siendo cierto también en el mundo macroscópico. Um, lo que pasa es que nosotros no percibimos eh, todos los estados de esa superposición, solo percibimos eh, uno de los estados um, y no hay interferencia entre estados porque hay decoherencia, porque un sistema macroscópico es demasiado grande y se produce decoherencia y los estados no interfieren unos con otros, como sí que interfieren en un sistema cuántico. ¿no? O sea, que... Es como muy natural esa interpretación. Lo que hace es mantener las reglas de la mecánica cuántica sin que pase nada particular en el proceso de la medida y en el proceso del observador. Simplemente el observador también es un sistema cuántico que también obedece a las reglas de la superposición. Y lo que cambia entre el sistema microscópico y macroscópico es la decoherencia debida al, al, a las interacciones, el número tan elevado de interacciones que hay en un sistema eh, macroscópico. Y bueno.
3: Y hacer un, un comentario también histórico sobre... Me pareció importante esto que decías, de que qué raro que nos tendría que parecer, pero no nos parece el pensar en un universo infinito. ¿no? Esto de que naturalicemos algo que... Como, ah, no, no, si el, si, si el tiempo ocurrió desde toda la vida,
1: eh, Entonces eh, es está bien,
3: no pasa nada. <risas> si el universo es infinito, está bien. pero Y esto, de hecho, no, no siempre fue así. O sea, si uno lee la, me la metafísica de Aristóteles, se hace, todo una, se hace esa pregunta de la finitud del espacio, y hace toda una demostración hermosa, muy larga, sobre primero que los cuerpos no pueden ser finos, o sea, que es el movimiento, y, hace, y llega a que es imposible que el espacio sea infinito. ¿no? Y lo, y concluye, de, demuestra con estos sofismas propios de esa época, eh, no es una demostración en absoluto desde de la vista la lógica de hoy, digamos, pero eh, demuestra que, es, que esa idea del infinito, del infinito era una aberración para él, ¿no? No, no, era, era inconsistente con, con el uh -huh. pensar.
1: Ah, qué interesante. Eh, eh, pregunta Teresa Hernández por un tema de la semana pasada. Eh, ¿Te acuerdas, Gastón, que nos contabas este artículo, sobre, o esta nota de prensa de la NASA, sobre que con el James Webb se había observado un protocúmulo, ¿no? O sea, un cúmulo de cómo sería un cúmulo grande, eh, como el sí, actual sí. de Coma, eh, de coma. Eh, si cuando el, cuando era muy joven, ¿no? Cuando estaba, no, no recuerdo la edad, pero vamos cuando todavía estaba... Sí,
3: más, eh, sí algo así como el 5% de la edad del universo hoy, ¿no? 600, entre 600 y 600... Y 650 millones de años, algo así.
1: De acuerdo. Y sí. lo que pregunta Teresa Hernández es si eh,
3: creo que era Redshift si, 7,9 o algo por el
1: estilo. Ok. Si no tendríamos que ver también los estadios intermedios. O sea, si estamos viendo un cúmulo que es como un cúmulo actual, pero en sus inicios, si no tendríamos que ver también estadios intermedios. Yo entiendo que sí, vemos cúmulos sí, a muchos claro, claro, desplazamientos claro. al rojo.
3: Lo que pasa es que ver esto es muy difícil. ¿eh? Ver estos cúmulos, a pesar de que sean cúmulos galácticos, requieren de que uno tenga también, las, no solamente dispositivos nuevos como para ver rayos tan grandes, sino también que estén densificadas estas cosas para poder verlas, que se magnifiquen debido a cuestiones contingentes de que haya algo en el medio que nos genere eh, lente gravitacional y las podamos ver, es muy difícil. Por supuesto se tendrían que ver estadios intermedios, pero uh -huh. lo bueno siempre es, uno puede mirar atrás el, y ver diferentes estadios, est estadios de cosas, pero el punto es que uno puede llegar a ver los primeros de todos a ver cuán atrás uno encuentra estas cosas pero por, por supuesto no tiene que ver desde eso hasta todo lo que ocurrió después
1: Sí, los que son recientes son más fáciles de ver, son cercanos claro, están cerca sí. de nosotros y cuando nos vamos yendo más atrás hay dos problemas hay un problema que es el corrimiento al rojo de la luz o sea, que el, una galaxia que emite sobre todo en, en el visible, pues si nos vamos a Z igual a 1, eso va a estar al doble de longitud de onda, va a estar en el infrarrojo. Ah. Si nos vamos a Z igual a 2, va a estar al triple de longitud de onda, así. Entonces, si nos vamos yendo a Z igual a 7, es que se nos ha corrido ocho veces la longitud de onda. Entonces, casi toda la, la luz que vemos de esa galaxia está fuera de lo que podemos observar. Por eso, un telescopio como el James Webb, que observa en el infrarrojo, eh, sobre todo en el infrarrojo medio, nos puede nos puede mostrar algo de la cola ultravioleta de esas galaxias. ¿no? Entonces, parte del problema es eso, que la luz se nos va a longitudes ondas más largas. Y luego hay otro problema también, que es que con la evolución de la evolución cosmológica, las estructuras se van concentrando, se van haciendo cada vez más compactas. Se forman galaxias, las galaxias forman estrellas y las estrellas brillan. Si nos vamos yendo más hacia atrás en el tiempo... Eh, Llega momento, hombre, hay, hay momentos que las galaxias son muy brillantes porque son cuásares o porque tienen mucha formación estelar, pero antes que eso eh, todavía no tienen muchas estrellas, a lo mejor, y, y resulta. Y, y no brillan mucho, son muy tenues, ¿no? Entonces, aparte que están muy lejos. Entonces, juntando todo eso, hace que sea progresivamente más difícil observar cúmulos que están cada vez más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, todo ese rango intermedio también está ahí y también se observa. Vale, y creo que con esto quizás podemos terminar con una de Cristina Hernández, también aprovechando que están José y Gastón, porque esta es muy teórica. Existe, es curioso, ¿existe alguna dualidad como la de Maldacena de ADS con N más una dimensiones, CFT con N, es decir, eh, con una dimensión más el, el, la, la teoría de, de gravedad anti-de-Sitter eh, que, que la teoría de, de Campos de Conformal Field Theory. ¿Existe alguna de estas dualidades donde la dimensión extra en una, eh, en una de las partes sea temporal? Pensaba que sería la dimensión extra la más uno, pero entiendo que puede referirse a que si cualquiera de ellas puede ser una dimensión temporal. A ver, le, le, le refresco para los oyentes. La dualidad de Maldacena nos dice que hay una dualidad y una equivalencia entre una teoría de gravedad, una, una teoría como la relatividad general en un espacio de dimensión, por ejemplo, dimensión 3 y una teoría como una teoría cuántica una teoría de campos conformes en una superficie ¿no? una dimensión 2 que envuelva a ese volumen de la otra. ¿no? O sea que la la dualidad tiene una dimensión más en la teoría donde hay gravedad que en la teoría de. que en la teoría cuántica. ¿Hay alguna de estas dualidades en las que, en vez de ser dimensiones espaciales, hay una dimensión temporal? La verdad que no se me había pasado por la cabeza. Bueno,
3: no sé, José me puede corregir si, me, si digo algo mal, pero en, eh, en ADS CFT, en la correspondencia de Maldacena, el tiempo está. es una de las coordenadas que las dos comparten. Es uh -huh. decir,. Eh, el espacio en el interior, en el, en el bulk, esa, ese es una, un espacio curvo hiperbólico que se llama anti Sitter y que tiene un tiempo y de dimensiones espaciales. Mientras que en el borde tiene un tiempo y de menos un dimensiones espaciales. Mm. Pero lo que disminuye es la dimensión, una de las dimensiones espaciales, que es la radial, aquella que, 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 que en la que uno se puede mover en el bulk y que está fija en infinito en el bondary. Pero el tiempo la, lo comparten tiempo lo comparten. Es decir, el tiempo es el mismo. Habiendo dicho esto, es cierto que en muchos momentos donde uno hace cálculos concretos por cuestiones técnicas que no vienen al caso, uno piensa que ese tiempo, repito, está tanto en el borde como en la teoría del bulk, es decir, que es compartido, no es un, espacio, no es un tiempo sino es un espacio también. Eso por es una cuestión técnica para hacer cálculos. ¿no? Pero eh, la en la conjetura de Maldacena, el tiempo del espacio de Sitter es el tiempo de la teoría dual. Esa, esa, esa coordenada la comparten. La que no comparten es una coordenada radial, que cuando se hace infinito eh, uno encuentra el borde donde vive una teoría, y después puede tomar diferentes valores donde vive la otra. Pero no sé, José debe tener algo más que decir. No, o sea,
0: bueno, lo, lo primero es que si, si hubiera una dimensión de problemas obligaría, automáticamente quedaría una Alguna de las teorías tendría dos, dos dimensiones temporales, y eso es problemático. Pero creo que quizás la única excepción a esto, que de alguna manera Gastón lo mencionó, es cuando uno estudia, eh, una vez estudia sistemas termales, o sea, con temperatura. Cuando uno estudia sistemas con temperatura, hace ese truco que decía Gastón de, de considerar la dimensión temporal y convertirla de algún modo en una dimensión espacial y enrollarla, además, y hace una, una serie de cosas. Y ahí sí que puede, eh, en algunas ocasiones, eh, convertirse la dirección holográfica en una dirección temporal, en cierto sentido. Eso es algo, de hecho, o sea, esto de real time holography es algo que se está haciendo ahora, bastante recientemente, pero siempre hay una sola dimensión temporal
3: eh, en, en total, tenemos. Sí, cuando uno, cuando, Si uno mete dos tiempos en cualquier teoría, hay automáticamente un problema muy grande que es que se inestabiliza el todo, se deshace. Es muy fácil ver que si hay dos tiempos, la conservación de la energía y del momento, ahora se vuelve la conservación de dos energías distintas y el resto momento, y eso permite que partículas decaigan sin violar la conservación del cuadrimomento, eh, en partículas más masivas algo que está prohibido en nuestra física con un solo tiempo, entonces el espacio rápidamente los electrones se vuelven muones y tabones y todo se desestabiliza y se deshace, así que hay un solo tiempo en el mundo o si queremos ser eh, si queremos ser antrópicos y del multiverso todos aquellos universos con más de dos tiempos ya decayeron
1: <risa> Qué bueno, eso no lo sabía, me encanta o sea, eso puede ser la explicación por la cual tenemos una dimensión temporal, ahora nos queda por qué hay tres espaciales pero te la digo, qué te la Hay universos con dos tiempos, pero no vale es la pena. Es increíble esto,
3: porque es más fácil explicar, al menos, es, es, come up con una explicación. Chamap con una explicación de eh, de por qué hay un solo tiempo y no dos. Algo sí. totalmente de pensar que por qué hay tres dimensiones y no
1: cuatro. Sí, pero yo creo que tiene sentido, ¿eh? Porque, o sea, pensar por qué hay algo que es uno y no cero o muchos. Uno es un número suficientemente relevante especial, como para claro. que uno pueda decir. No, para que uno. Habla, ya, sí, que bueno.
3: hablamos, ya que hablamos de Kant, deberíamos hablar de por, esto. ¿Por qué pero, tres?
1: ¿Tres, tres es un hay, número... mucho,
3: hay muchos filósofos que se hicieron esa pregunta de por qué hay tres dimensiones en el espacio y no más. Muchos, ¿eh? Muchos, muchas preguntas. Boyle Leibniz, Kant mismo.
0: Pero pregunta, ¿sí? En cuatro dimensiones, si bien eh, o sea, quedarían, no, creo que no se provenían sistemas planetarios ni...
3: Claro, ese es, ese es el famoso argumento de 1917-18 de, 1917, de Ehrenfest. ¿no? Sí, ¿no? Es súper es, es interesante, súper lindo eso. ¿sí? No querés
0: vivir. Claro,
3: claro.
1: ¿Y, y no podría? ¿Vivir sí, en no Planilandia? ¿Se podría vivir en Planilandia?
0: En planilandia no, habría, no habría seres que coman. Claro. Eh,
1: ¿No? ¿No puedo, o sea, te, te
0: podrían evacuar porque si no se partirían en dos? Pero bueno, además la gravedad no en principio no es dinámica, o sea, tiene, tiene muchos problemas también.
1: Curioso. Eh. Qué bonito, es un tema muy bonito. Bueno, pues nada, eh, con esto lo dejamos por aquí porque solo hay un tiempo y nos lo vamos a consumir todo con Coffee Break y tampoco es plan. Hay que hacer más cosas en la vida, así que vayan a hacer cosas útiles. José, Gastón, muchas gracias por haber estado aquí. Igual que a toda la tripulación de hoy. A Isa, a Iván, a Jorge, a Mireya, Ha sido un placer. Eh, amigos, amigas oyentes. Les Esta es toda
3: la, toda la gente que es necesaria para reemplazar a Francis. <risa> <risa> Ocho. <¿no? risa>
1: Yo esperaba que no se notara. Yo no iba a decir nadie A ver si no se nota que. Pero había gente por ahí preguntando por el tiempo en Málaga. Mira que mira que Isa lo dijo en, en Alemania. Yo hablando del tiempo en Alemania. Y yo, bueno, con esto a lo mejor cuela y nadie se da cuenta de que no está Francis hoy. Pero... No,
0: al principio del programa había gente que reclamaba que faltaban los links. De los que estábamos discutiendo.
1: Claro por cierto le mandamos un abrazo a Francis me llamó como 20 minutos antes del programa diciendo que le había surgido algo estaba liadísimo con algo que le había pasado y no podía venir no parecía nada grave pero parecía que era como algo de trabajo o algo así diciendo, no, no ha podido ni almorzar estamos aquí con un lío y bueno nada. ¿Será? Tenía, sonaba a lío informático la verdad por la, la forma de hablar espero que sea eso y que lo haya podido resolver y que esté todo bien bueno pues un abrazo para todos amigos, amigas, oyentes hasta la semana que viene un
0: abrazo esto está no.